0: Olha, 346, já, olha olha, já estamos no ar. Muito boa noite, galera. Captain Bob, iniciando mais uma transmissão aqui de, do interior de Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, perto da cidade de Tunápolis, São Miguel do Oeste. Então, o asa, é, senhores passageiros, bem-vindos a bordo nosso Airbus A320, o voo 346, com destino a Chapecó. Vou ter a duração de aproximadamente 30 minutos. Isso não vou, tá, gente? Porque aqui a conversa vai longe. E faremos a uma altitude de 23 mil pés. Uh, Bem-vindos a bordo, reiterando aqui, é, para seguirem rigorosamente as instruções dos nossos comissários. Tenham todos uma boa viagem. Fala, galera! Boa noite! Fala, turma do chat! Olha, o Captain Bob. Passou ontem e hoje ainda preparando alguns PowerPoints, um vídeo que a gente vai apresentar aí durante a nossa live de hoje. É, a live de hoje é, é para falar assim, é, dos tempos áureos da aviação, não tão distantes, década de 80, década de 90, quando a gente tinha terraço para ir sentir o cheiro do querosene, para ficar um pouco mais surdo de um, observar um 707 estacionando na frente do terraço, um concorde Tatiano, né, Daniel Carneiro, que era frequente lá no Rio de Janeiro. E, além das nossas é, visitas, é, das reuniões, das associações de entusiastas, e as visitas que nós fazíamos aos hangares de manutenção, é, radares e torres de controle, né, Miron? Que coisa boa! Que coisa boa! Bom, Você sabe que agora, para ir na Torre de Guarulhos, o Capitão Bob, mesmo uniformizado, precisa pedir autorização do presidente da República e também do presidente da República lá nos Estados Unidos. E, se duvidar, tem que ir na Europa também pegar mais algumas autorizações para a gente visitar a Torre de Controle. Então, ficou difícil. Né? Enquanto isso, o Daniel depois vai mostrar para a gente no PowerPoint que os spotters lá na Europa, aquela turma que tira foto de avião... Os spotters foram convocados pela administração do aeroporto. para assim, olha, para vocês ajudarem a gente no combate ao terrorismo. E aqui, fecha os terraços. Ó, esse negócio de fotografar não pode. Ó, você... Resumindo o que está que acontecendo, a gente está perdendo aquela possibilidade de atrair os jovens para a carreira de, da aviação. Porque você não pode, não tem mais terraço. Aí você vai parar lá na, na frente da rodovia Helio Smith, quando a gente costumava fazer até ó, as reuniões lá da ETA, Associação dos Contrafo Aéreo, a gente falar, ó, ah, domingo à tarde estaremos lá na cabeceira. Hoje não pode nem parar, carro não pode parar ninguém. Eu falo, ó, oh, área de segurança. É? Oh, Aí mas você
1: vai... No... Depois eu preciso falar dessa da oh,
0: cabeceira. Ele... <risos> é, então. Você tava naquela? Eu <risos> não me lembro se você tava naquela do... Mas, resumindo, eram tempos bons que a gente podia curtir. É. E tempos assim onde a gente escutava rádios FM adaptados para a VHF, então era aquele chiado. E aí a gente tentando, ouvir que... não, aí sintoniza. opa, pegou, pegou, sintonizamos aí, beleza, tá show de bola. E aí, então eu vou contar um pouquinho para vocês hoje através dos meus caros convidados. Cada um vai contar um pouquinho da experiência que teve no passado. Então, nós tínhamos a Associação de Escuta do Tráfego Aéreo, foi criada em 85 junto com o Aeroporto de Guarulhos. O Dani foi um dos fundadores, era o vice-presidente, que está aqui conosco. Também tivemos a Associação Radar em Porto Alegre. O Marcelo Magalhães, que está aqui, foi um dos fundadores da Associação Radar de Porto Alegre. E o Daniel Carneiro, que está aqui conosco também, foi a, um dos fundadores do Clube Asas, do Rio de Janeiro. E vocês vão ver o mais incrível, em pleno jogo do Maracanã, os caras no mostrador eletrônico lá, Clube Asas. Olha só o apoio que davam aos entusiastas da aviação. Não é verdade, Daniel? E aqui também está conosco o Miron, que o Miron foi controlador de voo da Torre Guarulhos por muitos anos e sempre deu um apoio maravilhoso aos nossos queridos amigos da associação. Rodrigo Silveira Lopes, outro cara que até já apareceu aqui no canal Asa também, que foi grande colaborador da Associação de Escuta, e participou, o Dani estava lá também, do último voo do Eletra, fomos convidados, a ETA foi convidada para o último voo do Eletra. Nossa. O Gazioli também que está aí, hoje voa na Ryanair, é tava isso? Estava lá Gazioli?
2: também.
0: É. Ah, estava lá na ETA também. Então, o Gazioli que está aí, ele voa hoje na Ryanair, e era um dos integrantes da associação. Bom, pessoal, dando boa noite também à galera da, do chat, que já desde cedo está mandando mensagens. Sejam todos bem-vindos ao Voo 346 da Azer Lines. Então, vamos começar. Eu queria... Vou chamar cada um aqui só para dar um alô. Dani Glickmanas, bem-vindo a bordo.
3: Boa noite, pessoal. Zane, Daniel Carneiro, Marcelo, Miron, Rodrigão... Putz grilo, cara, quantas horas, de, quantas horas de olhar avião, hein, puta, quanto papo curado a gente conta, quanta mentira, né, é que nem o cara que gosta de ver avião é é a mesma coisa que o, o pescador, né, e agora ainda entrou o Alex, né, o Alex era júnior naquela época, né, e ia ter que usar a lupa, Robert, aqui no... No chat para ver aquela época tá pequenininho, né? Tal, tudo assim, mas é um prazer muito legal encontrar essa galera toda. E você fala, quando você falou né, sobre o, o, o apoiar né, o spotter e tal, né? pô, a gente é muito amigo. Cara, a gente é amigo há muito tempo, cara. Daqui a pouco vai dar mais um pouco, vai dar meio século de amizade, né? E o que é, e o que é triste é porque quando a gente olha para o que a gente não foi apoiado, e a gente é proporcionalmente o resultado dos museus sobre a aviação no Brasil. Quer dizer, nada é apoiado, infelizmente. Né? Eu, eu acho que a gente faz parte de uma história, de uma cultura, poderia ser muito melhor aproveitada. Né? Mas a gente vai falar disso, Beto. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado.
0: Pois é, pois é. Estão falando aqui, pô, o Bob tomou uma? Não, não, estou tô, tô contente aqui que eu estou entre amigos. É... Eu falo, pô, o que é mostrador? É coisa de gente velha, né? Gente velha, às vezes, é o placar eletrônico. Pronto, agora veio a palavra, é... na hora não veio a palavra é, para conversar com vocês, mas certamente vocês vão observar aí no nosso PowerPoint essa imagem interessante falando do Clube Asas, né, que no Rio de Janeiro tinha o apoio, imagina, no Maracanã, placar eletrônico, mostrar, além do resultado do jogo, mostrava Clube Asas, isso é super legal. E fora o apoio que, por exemplo, a ETA também teve, é de, de, das companhias aéreas, vocês vão ver as visitas que nós fazíamos à Varig, as visitas à TAM, é, Rio Sul, a Torre de Controle, nem se fala, né, Miron? Miron a, gente, na Torre de Controle de Guarulhos, era quase todo final de semana, se não era todo final de semana. Então, era muita, é, muito apoio que a Torre nos deu, Torre Guarulhos, e, e o aprendizado que a gente teve nessa época, fenomenal. Então, a gente aprendeu muito de tráfego aéreo, com esses caras excelentes que, trabalharam, que trabalhavam naquela época, lembrando, né, Miron, Cória, Rodrigues, tantos outros aí que a gente conhecia daquela época, não é? Isso aí. E o é verdade, Alex... É o Alex Persicílio, que entrou aqui, o Persa, como o pessoal conhece na linha aérea, o Persa ele... Hoje voa Airbus A330. Tá meio de stand-by, por causa da crise mundial. Ele voa lá na China, mas é comandante de A330. E o Alex, como o Dani comentou, ele era pequenininho. Era, acho que, um dos mais baixinhos que tinham da, da galera toda, né, Alex? Tanto que meu pai... <risos> Meu pai, que o Alex conheceu, eu chamava ele de Alex Molex, porque era a mistura de, de Alex com Moleque. Então, era, ficou Alex Molex. Cad... Ah, é, no telefone é o Molex, quer falar com você. Então, vocês imaginam é, como ele era... E hoje ele está mais alto que o Capitão Bob. Ele passou todo mundo, viu? Tudo
1: bom, é, pessoal? É que... Boa noite. Boa noite para <risos> todo mundo. Robert, Dani...
0: Salzinger, Salzinger Zinger... Tá é, é o aí. Zinger não está Salzinger, é o, é o Gazioli, tá o Marcelo Magalhães, que é de Porto Alegre... Aliás, o Marcelo Magalhães, galera, a gente já conversou com ele outras vezes aqui... Ele é autor do super livro do Boeing 707... Eu acho que o melhor livro de 707 que tem no mundo é o dele... Então, não, não deixem de adquirir que o, o livro é sensacional... O Sérgio Gonçalves, que costuma vir aqui falar do livro de 727... É, também já falou, ó, se tem o 707 do Marcelo, vai ter o meu do 727. Então é isso aí, galera. Não esqueçam de depois deixar o, o, o apoio, né? Fazer se essa. Quem não tem o, o livro ainda, procure adquirir o livro, que é muito bom. Bom, vamos lá, vamos falar de aviação e lembrar dos bons tempos. Eu acho que o melhor aqui é a gente abrir o PowerPoint, começar a mostrar para vocês e a gente vai explicando e vai comentando aí durante. A apresentação, e lembrando que se houver uma falha de comunicação do Capitão Bob, acione em 7600 e me chame. Falou, oh, ó, falhou, tá? Eu vou é, abrindo aqui, deixa eu ver o que nós temos. A ETA, vou abrir primeiro da ETA e já, já, já puxo aqui na imagem. Só um instantinho, gente, que aqui o sistema requer um pouco de organização. Não é organização tabajara, hein? Fique sabendo
2: isso.
0: Vamos lá. <risos> é. Vamos lá. Ó, e outra coisa, fala, pô, o Captain Bob tá à vontade. Estou tá, de férias, hein, gente? Estou de férias ainda, hein? Então não esqueçam disso que... Vamos lá. Abriu, aí? Vamos lá. Agora sim. Vocês estão vendo o PowerPoint? Positivo. Positivo operante. Olha só. Olha lá o grupo da ETA. A fundação oficial da ETA, que saiu na revista Flap, foi fundada oficialmente dia 6 de maio de 89, mas a formação simbólica aconteceu em 85, tá? Então tá aí a galera da ETA. A direita lá, a ETA homenageia o comandante Rolim, sócio honorário da, da associação lá, com outra fotinha que saiu da, a, do Captain Bob com o comandante Rolim, entregando a plaquinha em homenagem ao comandante Rolim. E abaixo os jornaizinhos Runway, né, que o Capitão Bob começou a fazer esses jornais artesanais e com isso ganhou gosto pelo jornalismo, depois foi escrever para a revista Flap e aí começou todo o trabalho na área do jornalismo. Aí começam as fotos da galera, olha lá, domingo aéreo com a Esquadrilha da Fumaça, tem na foto aí você vê o Dani, um pouquinho mais cheio, né, com mais cabelo, né, Dani?
3: Bastante. <risos> bastante,
0: bastante. Ó, do lado do pessoal da esquadrilha, por exemplo Fernando Basso, que hoje é comandante 767, tem o Flávio lá, que hoje é o diretor é editor-chefe, vai da revista Flap Metal Fire Giba, o Marcelão que infelizmente é ao lado do Giba Marcelo Palacios, que deixou este é, terreno um pouco mais é, cedo do que a gente esperava por câncer, a gente nunca imagina que ia acontecer isso, o Edson, Alessandro, Felipe, Felipe, que hoje morre em Paris, que já é francês, Felipe, lá na esquerda temos uma visita na VASP, na foto a gente não consegue ver muito bem, mas tem um A300 estacionado lá atrás, e abaixo não é o pessoal que foi preso, não, que está para tirar foto, é o pessoal do terraço do aeroporto de Guarulhos, olha lá, vejam a torre em Guarulhos, ainda tem um arco-íris lá atrás, tem, olha lá, Moisés, tem o Castelão, Flávio, Fernando Basso, acho que esse aí é o Leandro, que está conosco, Zane, comandante Zane da, da Latam, o Castilla, Edson, Damião e o Felipe Riviere, que hoje, como eu falei, morre em Paris. Aqui, visitas na TAM. olha o Fokker 27 lá, turminha no Fokker 27, depois no Fokker 100. À direita temos mais uma foto da turma, comandante Castro lá no meio, bem mais novo, né? E foi na época também do Fokker 27. Aqui as visitas na Varig, as duas visitas ao Eletra, né? é, Olha o grupo, como era grandão, né? Embaixo do Eletra. E acima é a turma que foi no último voo do Electra. Então, o Rodrigão, que está aqui na live, está tá aí na foto. O Beto Alfaia e também o Dani né? Então E o Captain Bob, um pouquinho mais novo, é claro. Olha aí quem tá comigo lá na foto da Torre Guarulhos. O Miron. Miron, você tava um pouco diferente, hein? Tava bonito aí, tinha cabelo, né, cara? E essa calça aí apertada? <risos> pois é, pois é. Olha lá do outro lado também, outra visita na, na Torre. Acho que é o Coronel Rabelo lá, né? E, e Isso, o pessoal conhecido Rabelo. aí. O coronel é, Rabelo, descobrindo... o também, que
4: já deixou a gente.
0: é. E o Paviane também, que foi para o céu um pouco mais cedo, tá, era integrante sempre é, presente nas nossas reuniões. Salzinger está aí, que hoje voa a 67. Danita, que voa a Falcon. Olha o Cosato aí. Olha o Wellington, tanta gente conhecida. Evaero olha só. O... <risos> olha, achou o Danita lá? Aliás, Mas, ele está talvez... nas duas. É, é, essa aqui, ele está mais novo. Aqui entre o Dani e o Cosato e aqui ele está um pouquinho mais, já estava crescendo. Sim. Olha só, Evaer, gente, olha aí, visita a Evaer, Escola Varig de Aviação, A gente foi até Porto Alegre, o Salzinger de camiseta da ETA, e mais o pessoal do, do radar, da Associação Radar é, tem, também. O é.
5: pessoal da é Radar, hein?
0: Marcos Alexandre, né? O, quem mais isso. aí? O Leandro. Leandro. Né? Leandro é. Casella é. Olha o Carlos, Carlos Dória Carlos Dória que tira altas fotos também de aviação, hoje mora lá na Bahia e tira muita foto lá em Salvador, então é o pessoal é, da velha guarda. Aqui embaixo, a foto pequenininha, foi na Academia da Força Aérea e à direita, a foto maior é, uma visita da ETA na Embraer é, inclusive meu saudoso pai está ao lado do Dani a bem à direita aqui, o último da direita, é, ao lado do Dani, meu pai já faleceu em 2002. Olha lá, visita ao galhão. Aqui a gente tem que render uma homenagem ao Gilson Campos. É, não é o Gilson Campos que está hoje na cuidando da parte de museus no Rio, mas o Gilson Campos que trabalhou na Arsa, depois Infraero, cuidando da assessoria de imprensa, que sempre autorizou nossas visitas aos pátios do Galeão e também a pista, para a gente tirar foto ao lado da pista do, do aeroporto. Então está aí uma das nossas visitas ao pátio do aeroporto Galeão. E vamos lá. Aqui uma, uma amostra do que a gente conseguia tirar de fotos no velho terraço do aeroporto de Guarulhos, Boeing 707 da Ladeco, o TriStar da TAP, saudoso, e o TriStar da British e o Jumbão da Panam, Ei, saudades do Clopper 441. Né? E aqui, para encerrar, essa foto eu sempre coloco aqui na, nas apresentações. Isso aí é uma foto que a gente fez, é um oba-oba que foi possível graças ao velho terraço do aeroporto, do aeroporto de Guarulhos, que hoje é sala VIP de uma empresa aérea não tem mais terraço. Isso aí foi a despedida do TriStar, da British. Né? Nós fizemos cartazes, apresentamos a tripulação pelo próprio terraço, né? os cartazes de adeus, e a tripulação pegou uma toalha e escreveu com batom far well we love you too. Adeus, nós amamos vocês também. Então, são coisas que a gente tinha essa possibilidade de... de... Né, conseguir não só as, as visitas, tal mas também é, interagir com a, com a galera, é, até dos aviões no, no terraço. Aliás, eu lembro de uma. que o, o próprio comandante Souza Pinto, que foi piloto-chefe da Varig, ele escreveu um livro recentemente e ele lembra de quando ele fez contato com a turma da ETA pelo terraço, que a gente tinha uma frequência que a gente estabeleceu lá: 1, 2, a gente não tinha como transmitir, então a gente respondia por mímica, ou quando dava para responder por mímica, a gente escrevia o recado numa folha de papel, amassava esse papel e jogava no pátio. O mecânico, o mecânico da Varig ia lá buscar o papel amassado e levava até o cockpit para o comandante ler. Então, o comandante Souza Pinto menciona isso no livro dele, dessa façanha, né, dessa época da Associação de Escuta do Tráfego Aéreo no, no terraço. Alguém gostaria de comentar sobre essas fotos? Opa, vamos lá.
1: Eu lembro, Robert, que essa visita do Eletra, eu já tinha parado o Eletra, que eu fui em uma, mas eu não lembro se foi a... Se o Eletra estava voando ainda, eu fui numa que o Eletra parou, já tinha parado de voar. Foi essa, uhum. essa das fotos?
0: Ah, tem, tinham duas, uma que ele ainda estava voando e tinha outra que ele já tinha parado, que, você, que aparece as duas fotos uma que estava ainda ele estava em voo e outra que ele já tinha parado você também está nessa foto aí
1: oh, é que eu lembro que alguém pegou óleo do elétrico era algum de vocês eu como é que é pegou? tinha é, é era um vidrinho pequeno sim ó e estava vazando óleo não lembro acho que era da lateral da fuselagem do motor e alguém pegou óleo sim guardou pareceu um troféu né <risos> Essa é boa. muito legal Eu... eu... Voltou aquela linha de vocês, que lembra exatamente assim: ele tirava o óleo, assim, um negócio fantástico, né? Mano? Deve estar com ele até hoje.
0: Olha, chegou mais gente: o Rogério Castelão Garcesa, o Castelão, também é piloto de linha aérea, e era da turma que. Aliás, Castelão, vou aproveitar que você vai... a gente vai dar as boas-vindas para você. Castelão, você estava naquela turminha que a gente foi a pé, tentou chegar a pé até a cabeceira 27, passando ah. o terreno da torre. <risos> verdade. E, e fomos é
2: escoltados. Fomos descontados. Eu, lembro, eu, lembro
6: disso, eu lembro disso até hoje, Robert, que a gente na, na cara de pau. Vamos lá, vamos lá, lá na, atrás da torre. Imagina um, grupo, um bando de moleque indo atrás da torre do aeroporto de Tarum, no meio do mato. E só tinha um alambrado, assim, né? Ah, mas não deu 10 minutos, apareceu um Jeep da Engesa, azul da aeronáutica, recheado de soldados com o um fuzil AR-15 e o parafalo. <risos> Enfim, aí a gente saiu voltou, assim, como se nada tivesse acontecido. Ah, não deu aqui? Vamos embora. Eu lembro a gente naquele da trilha. Cara, seria uma coisa impensável de você fazer sabe? Nós
2: fomos muito felizes naquela época,
0: viu? Olha, foi muito bacana. <risos> pois é, pois é. o oh, boa noite, Fernando, obrigado aí pelo cafezinho. A Viaz operou de A300 de DC-10, aliás, lembro de uma, uma passagem do DC-10 da Viaz em Guarulhos, que ele chegou alto, porém veloz, sabe? Já ouviu falar desse alto, porém veloz, entre aspas? E o cara tentou fazer a aproximação de qualquer jeito para delírio do pessoal da ETA, o DC-10 só fez um raso pela pista e acabou arremetendo no final e foi embora mas, é, e aí na segunda tentativa ele pousou mas foi aquela, aquela coisa que você guarda na memória até hoje o DC-10 da Viasa chegando alto porém veloz e ainda fazendo uma tentativa de pouso que virou um raso na pista 09 direito mas Castelão veio tenho aí, mais mano.
7: sorte que o Paraná no Rio de Janeiro
0: ah, conta aí, conta aí me fala aí
7: não, o pior é que eu perdi, eu perdi essa cena. Eu estava no terraço do, do, do Galeão, estou vendo aquele Panam vindo muito alto, muito alto, e esse cara não vai pousar, ele vai, vai, vai fazer circuito e vai, vai tentar de novo. E nessa, vem o um DC-10 da FedEx, que eu nunca tinha visto no Galeão. O que, que eu fiz? Eu corri para fotografar o, 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 o DC-10 entrando lá na, na Taxway para 1028, e larguei o Panam de mão. Daqui a pouco só ouça aquilo Moral Ai, da história, se esborrachou, estourou, estourou quase todos os pneus na, na... em frente à base aérea. Ele, por pouco, não acabou como aquele 747 da Air France. Eu tenho, eu tenho ver, essa bem foto, bem inclusive,
0: ver. guardada em algum lugar, uma próxima live. aí gente... Putz, é, essa eu não lembrava da Panam, do Air France a gente lembra. É, que ele acabou, par parou, e, lá no, no, onde hoje é o terminal de cargas, e por um trias não deu um acidente mais grave lá, né? Um 4-7 da, da Air France. E, Rodrigão, você lembra do último voo da Eletra, né?
8: Ah, boa noite a todos. Lembro sim, Robert. E voo fantástico, né? Inclusive tem uma passagem muito engraçada que eu cheguei pro Dani, acho que ele não vai lembrar disso. Eu falei, Dani, então, aqueles instrumentos no painel, no, no painel e tal, como que eu, que eu menciono isso pro... pro... Pro, pro piloto tal, se eu quiser perguntar alguma coisa, o Dani falou, ah, pergunta que mostrador que é aquele, né? E qual mostrador que é esse? E aí o Sabichão entrou no Electra, no meio do voo, todo mundo visitando a cabine, o Sabichão chegou lá e falou, comandante, que mostrador que é esse aí no manche? Qual? Esse aí no manche, no meio? É um cronômetro. É <risos> um cronômetro. <risos> Obrigado.
0: Expert. Olha, não, é, são coisas que a gente vai aprendendo, né? Aliás, vale a dica aqui, pessoal. Eu já falei desse livro, tem ainda no Mercado Livre. Quem puder, corra lá. É um livro antigo já, porque Captain Bob quando tinha, acho que 11 ou 12 anos, ele pegava na biblioteca do Colégio Rio Branco para ler e lá tem muitos ensinamentos como funciona o tráfego aéreo, que é Não Faça voo Cego, o nome do livro, Não Faça Vão Cego, Lenildo Tabosa Pessoa, esse jornalista que era aviador, infelizmente morreu num acidente aéreo, no próprio avião, mas ele fez um, um livro espetacular, na época ainda que tinha letra, etc., e ele explica um monte de coisa é, para vocês aprenderem, quem quer aprender um pouquinho dos temas do, dos aviões, o funcionamento de comunicação é super interessante vale a pena ler vale tem no mercado rápido, o livro
2: rápido.
0: olá lá, olha lá, tá lá o livro lá, não faça vou cego esse esse foi o livro que o Captain Bob pegou quase toda semana para ler porque ele, e aprendeu muito com isso né aliás faz Sim, uma falta
2: <risos> fala,
6: fala. Tá Roberto teve uma edição da revista Flap enfim acabei a gente acaba perdendo que ela falava o voo noturno e seus segredos, eu lembro. E aí contava ah, todos os detalhes de um voo noturno, de como que era, e eles botavam vários bom, aeronaves de, de, pequeno, de pequeno porte, mas a reportagem era fantástica aquilo ali. Até eu, quando comecei a fazer o PP, eu lia a, a, aquela reportagem, ajudava muito. né Eu creio que devo seguir a mesma linha de, da, do, do livro aí, né? que o Rodrigo mostrou.
2: É, olha, lá,
0: é olha lá, olha lá, olha, olha lá, o Dani segurando o livro do 707 que eu mencionei, do Marcelo Magalhães, está lá. Ó. Opa. Esse é o, o, o autor do livro está, Esse. Aí, está aí conosco. Últimos exemplares à venda
7: aí. Eu tive a honra de, de levar uma cópia desse livro para Portugal, deve estar Não, anotar aqui, meu amigo, um lá depois. de Portugal, lá do outro lado do Atlântico, que deve estar nos assistindo. Beleza, dessa hora, o Carlos Smith, um abraço ah, para o Carlos.
2: Cara, que bom. E é engraçado. Pediu, quando ele viu o
7: livro, eu quero esse livro, eu levei o meu para ele e encomendei outro. Não. Bacana. Ficou, é bacana. ficou fascinado com acha... o
2: livro. É, Agora estamos vai... esperando
7: o próximo, né? e, e o próximo eu quero <risos> participar. <risos> Ô,
3: Robert, tá bom. Você, Oi. você Oi. sabe o que, Ô, Marcelo, Oi. você sabe quando tá eu comprei eu esse,
5: livro? esse
3: livro? Acho que você não lembra. Você
5: não lembra? Não, não lembro. É tanta gente já que. Foi, Foi uma das pizzadas do AETA. Ah, é que eu não estava lá, mas o Robert levou alguns. Que beleza. Então, e aí,
3: não, mas é engraçado, porque todo, vários livros que eu tenho aqui hoje, os últimos, todos foram comprados nas, nas, nos encontros Nossa. da ETA, né? Que o pessoal sempre vai e leva para vender. E aí que a gente. Bacana. Pandemia, a gente não come mais pizza, churrasco e não compra mais é. livros. É, é verdade. <risos> não, mas é, realmente esse, esse livro é fantástico, é fantástico. Que bom,
5: que bom. É, bom dia, deu então. bastante, deu bastante trabalho, mas foi prazeroso em contribuição de, de vários amigos aí foi possível fazer uma obra desse desse volume assim, foi foi muito bom.
7: Não, eu já com ser...
5: vários
7: livros sobre o 707 nas mãos e eu não vi nenhum ainda abrangente com a
0: qualidade desse. Parabéns. É, eu falei, eu falei. Eu falei. Valeu, valeu. Valeu. Não é puxar só o saco.
2: Obrigado,
0: sassado, obrigado. Né? obrigado é. É. Oh, deixa eu falar com o Miron. Oh, deixa falar com o Miron. Opa, estou ouvindo o eco do Capitão Bobbitt. Se vocês puderem baixar um pouquinho aí o, o, o volume, só para não dar... É, quem não estiver falando,
7: fecha o microfone para não dar não dá
3: interferência. Isso aí, dá
0: o eco, o eco, o eco. Mas, Essa Miron,
3: é a maior. você prova. pode... É Opa. a maior prova que a gente está ficando velho. Tem que deixar o áudio muito alto, Nossa. gente. É
0: verdade. você é. você deve também ter boas lembranças dessa época da Torre que a gente subia lá. Que que mais que você recorda desse esse bate-papo com a turminha da ETA da Associação de Escuta?
4: Sabe que os meus primeiros contatos com o pessoal da ETA foi foi interessante porque eu não consegui entender algumas coisas. Todo mundo que ia no aeroporto ele tinha um compromisso: ou ele ia trabalhar, ou ele iria é, se despedir de alguém, ou ia voar. Ele ia, tinha um compromisso. Eu não entendi aquela meninada toda com rádio, câmera, é, caderninho para anotação <risos> e tudo isso. Eu não consegui entender isso deles, deles irem até o aeroporto e na época o aeroporto ele não tinha o acesso que você tem hoje. Você tinha, eu acho que, dois, duas linhas de ônibus servindo ali, e era ônibus de uma em uma hora, quer dizer, você perdia um, você tinha que ficar esperando uma hora, tal, tudo. E aquela meninada ia, cara, ia de manhã e começava a fazer as coisas, você ficava, você via eles é, tirando fotografia, anotando bastante, muita anotação, e eu não conseguia entender isso, e eu, eu falei, pô, o que esses caras estão fazendo, né? O que, que que é? E quando eu tive a curiosidade de chamar alguns de vocês, e vocês nunca andavam sozinhos. Era interessante que andava sempre em quatro, cinco de vocês e fazendo sempre a mesma coisa. Eu achava muito interessante, eu achava muito legal, muito legal. E esse espírito assim, de vocês me deixou muito é, entusiasmado de, de, de vê-los. Só de vê-los eu já ficava entusiasmado. Tinha, tinha garotos lá, do, na época da, da ETA, que sabia mais sobre o voo do que eu, que era controlador. O cara falava: pô, esse voo vai é para tal lugar, eu não decorava essas coisas. Ah, o número Sim. desse voo é para tal lugar, ele volta de tal lugar, coisa que eu não sabia, eu não decorava essas coisas. Eu ficava, eu ficava pensando: poxa, tipo, é, tem que gostar muito, né? Tem que gostar muito. Do mesmo jeito que eu gostava, mas precisava trabalhar. Vocês, sem precisar trabalhar, sem ter o um compromisso, vocês gostavam de tudo isso. Eu achava genial isso. Eu achava demais isso. E quando eu estava com vocês, e quando vocês visitavam a torre, para mim era, era o máximo. Eu gostava muito quando você ia, e você imitava os, o, a fonia de, 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 cada, de cada avião lá, e, pô, do plano era sensacional,
0: cara. Eu ficava. Eu ficava admirado com tudo isso. Era muito legal. Luna que Pluna, pessoal, queria dizer poucos locos otelis são serenos, extras aeronaves. <risos> <risos> Sacanagem. Não, não, não. Vamos falar o correto para o pessoal aprender. Primeiras linhas uruguaias de navegação aérea. Agora está correto. Esse aí era daquela época. <risos> aí, o pessoal... Aliás, eu queria pedir desculpas ao resto do pessoal da ETA, o Moisés, Feola, tantos outros, o Giba que infelizmente não tem espaço para botar todos vocês aqui. Mas aí eu lembro, por exemplo, do Moisés. Ô, oh, Beto! O Durepox tá aí na final! Adivinha quem era Durepox? 72700 da Lloyd Aéreo Boliviano. <risos> que eram os mais antigos, então alguns tinham apelidos, né? Então esse da, da Pluna era famoso, né? que a gente tirava um sarrinho, mas é a sigla correta né o significado para quem quiser aprender da antiga pluna tradicionalíssima olha é, ia falar de novo hein primeiras linhas uruguais de navegação aérea e tinha a Ladeco também a Ladeco naquela época era chilena muito boa empresa aérea linhas aéreas falar... del
3: cobre linhas aéreas corretíssimo
0: del cobre. corretíssimo senhor então é isso aí pessoal é, bom, vamos lá, vamos lá. aí ah, Eu ia falar com o Alex, com o Alex Persicílio, que está aqui conosco. O Alex sempre lembra da época da ETA e, e ele fala, ele sempre é agradecido, porque ele fala assim, pô, Beto, graças à, à época da ETA eu aprendi claro. muito, cheguei na aviação, cheguei na aviação sabendo fonia, sabendo com conhecimento vasto de tráfego aéreo. Então, quando chegou mesmo, que ele começou a voar, falou, pô, eu já sei isso, não é, Alex? É, a gente
1: aprendeu bastante coisa, né, Robert, naquela época, é, principalmente a fraseologia da aviação comercial, né? É, de, quando chegamos no Aeroclube, tivemos um pouco o impacto que a fraseologia do visual é totalmente diferente, né? Mas você acabava ouvindo, durante o voo, ouvir aqueles aviões comerciais ali, às vezes numa frequência incomum. Enfim, aprendemos um monte de coisa. Eu estava lembrando aqui das nossas visitas no pátio de cargas, onde ficavam os é, jumbos 4, 7. da... 4x7. 47 da Panam, o dia inteiro parado lá, às vezes da British, e a Infraero, olha só, paradoxalmente, né, nos dias de hoje, a Infraero nos colocava dentro da perua dela e nos até o outro lado e ficava com a gente o tempo inteiro lá, junto com o pessoal da companhia, né, a gente visitando o avião à vontade, duas, três horas ou mais, né, Robert?
0: É verdade, é verdade, a gente fez visitas, muitas visitas ao 47 da Varg lá na remota, é, que mais? A gente chegou a fazer almoço. Olha só, o Manfred, grande Manfred, um abraço para você, que foi gerente da TAP por anos. Ele levou a gente não só para visitar o avião lá no Finger, mas na remota também. Então, ele, ele pegava a Kombi, peru a Kombi, coisa velha. Aí a gente ia até o, o TriStar da TAP, sentava no cockpit e fazia um lanche. Que o Manfred ó, sobrou, sobrou comida tal. Vocês querem almoçar? Ah, tá bom. E a gente ficava almoçando no cockpit, um no, na cadeira do comandante outro copiloto, E se tinha mais um, na cadeira do engenheiro. Quando ah, <risos> é
4: Um verdadeiro cavaleiro, gente muito boa. E aproveitando, o é? Robert, para mandar um abraço para um amigo que está aqui assistindo a gente, Costinha. Costinha, aquele abraço para você, meu amigo. Lembro de você sim, um abração.
0: <risos> O Robert... Olha o Araújo, o Zaque está mandando um cafezinho aqui para o Capitão Bob. tem mais gente aqui, ó, o Fernando de novo, muito obrigado aqui. Fala, Dani.
3: Eu não sei se você lembra, uma vez você me ligou e falou assim, ó, eu falei com o cara lá no pátio, a gente vai poder visitar o pátio junto com o pessoal que troca a luz da pista. Nós vamos fazer, eu falei, nossa, mas que legal, cara. Aquele dia estava fazendo, naquela época São Paulo fazia muito frio. Aquele à noite estava fazendo zero, menos um, um negócio assim absurdo. E eu não estava, tá, eu tava agasalhado, mas não estava preparado para aquilo, né? E eu morrendo de frio e o cara falou: vocês estão gostando? A gente falou, tamo. Porque, meu, o cara mandava a gente encostar e passava DC10, uma coisa impressionante, né?
2: 757
3: Garuba, então, a chamada é... desses
2: caras do
4: HF era GE
3: Uno. G1. G1, isso, isso, Aí isso. o cara, aí eu falando assim, mas a gente vai demorar muito? O cara fala, não, a gente não fez 10% da pista, a gente vai fazer... Cara, eu, eu peguei a gripe depois, porque tá muito frio. Mas valeu a pena, valeu a pena. Valeu, aqui, amiga, valeu, foi a, foi a noite mais <risos> incrível, cara. E o cara fala, não, vocês fiquem tranquilos, fica perto da... Porque da... o cara parava, eu não sei se você lembra, ele desatarrachava e tirava aquela as luzes, patrulha é um negócio muito legal, ele fala, mas fica perto de mim, fica perto aqui da Kombi, que de vez em quando aparece umas raposinhas e tal, putz, o cara falou isso, ficou todo mundo grudado no cara, o cara ia pra lá, todo mundo ia junto, foi muito engraçado essa noite, cara, quem que tava, Robert, é. você lembra? Eu, você, acho que o Moisés estava, né? Ah, talvez. O Miron, não era um
2: ah, país. Gente, vocês cara.
6: três estavam em tudo, cara. Até operação de enterro de anão, vocês estavam, velho. Vocês estavam em tudo.
0: <risos> Mas é verdade, ó. É... Miron, não era, um, não, era, não era por acaso seu irmão ou alguém conhecido seu que estava nessa turma de, de troca de lâmpada da noite lá em Guarulhos, né? Meu irmão chegou a trabalhar no G1. Não. Ele trabalhava Ah, então nessa era por ele! De foi com ele que a gente foi é, foi ele, é. ele, é o nome dele é. então, foi, foi isso mesmo a gente, e aí, eu me lembro uma hora assim, a gente tá no meio da pista e os cara, a torre assim, ó, oh, sai agora que eu preciso decolar o 757 da Eraruba. e a gente saiu e passou o 757 decolando, pô, maravilhoso né?
6: lindo avião por sinal, lindo, lindo maravilhoso, muito bonito
2: é
0: Uh, pessoal, vamos botar mais um PowerPoint aqui. Agora eu vou, vou... O Daniel Carneiro, que está com problemas lá na transmissão. Daniel, você está em Lisboa?
3: É, ele falou que estava é. tava mais perto, hein? Ih, acho que ele está tá com ele problemas tá técnicos. Bem, né? é. É. Vamos ver. O Roberto Josmar, o, Josmar, hum. o senhor LGPD, mandou um abraço a todos, tá? Ah, show de bola, show de bola, pronto, deixa eu ver pronto, aqui. Pronto, pronto, pronto. Conseguiu?
0: Vamos lá, vamos, ver se, eu, vamos ver se eu consigo colocar... Vamos, eu estou falando hoje direto de Angra do Reis,
7: até queria ah. mandar um abraço para os meus amigos lá da Angra Aeroportos, que tem sido nota 10 aqui nas coberturas que eu tenho feito aqui do, dos voos inaugurais da, da Azul Conecta. Pô, tenho. o conseguido acesso ao pátio, o pessoal tem sido muito bacana aqui em Angra do Reis, um meu forte ah. abraço para eles e, e para o Marco lá também da Conecta que tem me apoiado bastante, sempre que eu preciso fazer algum trabalho aqui ou algumas
0: fotos Beleza.
2: Mas vamos lá olha, vamos,
0: vamos que vamos vamos que vamos aqui ó. vamos abrir uma, um novo powerpoint, nossa, Deixa olha que... isso olha lá olha o terracinho é... do Galhão Olha,
7: pois isso. É, esse aí já é o terraço que nós conhecemos, eu conheci o antes desse lá no, 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 no velho Galeão ainda, onde hoje é o terminal de carga.
0: É, é, é olha só, gente, depois eles cobriram, né, é. esse, esse do, é, é, do terminal novo é fantástico, mas depois eles colocaram uma cobertura, Oi? não é isso, Daniel? Oi?
7: Deu uma depois eles colocaram...
0: É, 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 eles é, fizeram a cobertura eu, desse eu terraço. Fazer
7: um, deixa eu fazer um histórico aí do, do terraço. Isso, ele foi inaugurado junto com o aeroporto em janeiro de 77, se não me engano. E isso aí é de ponta a ponta, sendo que na ponta esquerda, que era o setor doméstico do aeroporto, tinha uma lanchonete grande, a gente ia lá comer pizza, cachorro quente, tudo, e depois levava e ia, ia ver os aviões. E na outra ponta tinha um restaurante que à noite era boate. Quer dizer, o, o galeão tinha vida noturna naquela época. Isso era aberto. De, na, na época era cobrado um ingresso simbólico, na, um cruzeiro, não lembro quanto, é, que ajudava a pagar a manutenção. E ficou assim durante muitos anos. Depois, quando nós tivemos aqui a conferência da, da, da ONU, a, a Rio 92... É, resolveram cobrir o, o terraço e nós perdemos esse terraço de ponta a ponta. Ele foi dividido em três pedaços. Ficou um pequenininho no, no setor doméstico, um lá na ponta do, do Internacional com vista para a cabeceira 10 e, e o Air Café, que também era um ponto de encontro depois da, da turma. O interessante é que foi nessa época que surgiu o Clube Asas. Né? Nós... Eu frequentava já, ia, ia muito com meu pai, com meu avô, no aeroporto desde moleque, assisti ainda no Galeão Velho a, ao primeiro pouso do Concorde, do Protótipo, ainda no Brasil, vi a estreia do 747, da Panão, da TAP. E quando, quando inauguraram o terraço, a gente ia muito, ia a família passear no, no Galeão, domingo, e nós víamos sempre um, um senhor com um álbum de de postais, ele ia com um álbum grosso de postais e ficava mostrando, tinha sempre uma turminha unida em volta dele. Eu fiquei curioso também e resolvi chegar. Esse senhor era o Milton Vasconcelos, que foi um dos cofundadores do, do Clube Asas, que infelizmente faleceu já há alguns anos. O Milton tinha alguns problemas de saúde e infelizmente nos deixou, já deve ter mais de 20 anos. E, e foi é. dali, daquelas, da, da, dos bate-papos com o Milton, que começou a, a garota se interessar por aviação e, e, e dali começaram a surgir muitas amizades. Quantas amizades de, desse terraço aí. Uma delas, inclusive, eu tive a, agora a felicidade de reencontrar, que foi o meu amigo Frederico Weiser, lá da Áustria. Conheci no terraço do Galeão também, nós estivemos lá em, em grátis, na terra dele há, agora há dois anos. Tem terraço panorâmico aberto ainda, Alô Rio Galeão, Alô Infraero, Áustria, Alemanha, vários países da Europa, os terraços dos aeroportos são abertos. E, então, quer dizer, o, o, o terraço é, não era só um... O prazer não era só o de da gente poder apreciar a aviação mais de, de perto e, e sentir o cheiro do querosene, como o Robert falou. Nasceram dali muitas amizades que que persistem até hoje. E nessa época, como o Robert também já falou, tinha um cara muito bacana no, no Galeão, chamado Gilson Campos, que é meu amigo até hoje. O Gilson deve estar com 94, 95 anos, se não me engano. E ele era o gerente de comunicação da, da Arsa, depois Infraero, no Galeão. E ele começou a se interessar pela garotada que era maluca por aviação. Então, o que que acontecia? A gente pintava algum movimento diferente, a gente ligava ou ia lá no Gilson. Gilson, a gente podia ir na pista lá fotografar. Quando ele tinha alguém para levar a gente, providenciava a, a van... E alguém da, da Infraero lá com a gente, a gente visitava o avião, ficava lá o tempo que queria. Isso no Galeão, no Santos Dumont, a mesma coisa também. Quantas vezes eu visitei o pátio, o pátio do Santos Dumont, é, é, ficava à vontade lá, fotografando. Às vezes a, a pessoa que me levava até dizia, ó, oh, fica, só não avança em direção à pista, fica aqui, não sei o quê, fica à vontade, daqui a pouco eu venho te buscar... Pô, que tempos maravilhosos eram aqueles. E, e isso foi na época do regime militar, né? Que, que, teoricamente era uma ditadura, mas para nós era maravilhoso. Era uma época que a gente nunca teve tanta liberdade para praticar o nosso hobby e, e, e ter o acervo que a gente tem hoje do que naquela época. Inclusive, eu queria dar o meu puxão de orelha tanto nas concessionárias, em especial aqui a, a Rio Galeão, como a Infraero, talvez outras pelo Brasil. Gente, o spotter não é terrorista, o spotter é amigo do aeroporto. É aquele que está preservando a memória, a cultura da, da aviação no Brasil, a, a, a história do aeroporto, a história da nossa aviação. E outra coisa, é nós queremos ser parceiros do aeroporto, nós podemos ajudar a segurança, inclusive. Identificando sempre que a gente vê alguma coisa estranha. Então, alguns anos atrás, em 1994... 94, não, perdão, 2014, quando a concessionária estava para assumir aqui o Galeão, eu cheguei a apresentar um projeto de parceria entre spotters e, e o aeroporto, né, que previa a identificação dos spotters, o um cadastramento, a identificação com crachá, com colete um compromisso nosso de seguir as regras de segurança do, do, do aeroporto e, e de sermos parceiros mesmo, ajudando eles como pudessem, identificando problemas dentro do aeroporto e avisando sempre que, que, que fosse necessário. Nessa época, nós tínhamos um cara bacana aqui também na, na comunicação social do, da Rio Galeão, que era o Tiago Nere, que hoje está nos Estados Unidos. Infelizmente, depois do Tiago... Felizmente para ele, por motivos profissionais, ele ele seguiu outro caminho. Tá, tá bem nos Estados Unidos, mas nós perdemos um parceirão que quase comprou o nosso projeto. E de lá para cá a gente só tem visto o nosso espaço sendo reduzido cada vez mais. É, recentemente é, amigos nossos foram fotografar o, alguns aviões raros que apareceram aqui durante a pandemia e fomos convidados a, a sair da, da área de apoio que é uma área pública inclusive a é ponto final de linhas de ônibus públicas do aeroporto é, de outra vez o pessoal tava no viaduto numa via pública fora do aeroporto convidado a sair também. É, já fomos abordados no terraço. Eu não estou entendendo que perseguição é essa aos spotters. Nós somos parceiros do aeroporto. Nós somos o, quem está preservando a, a, a memória, do, a cultura da aviação no Brasil. Bem, esse é um desabafo. Agora, puxo também um pouco a orelha dos amigos spotters. É, nós estamos vendo aqui... É um grupo de amigos que foi formado aí, talvez, há 30, 40 anos, e estamos aqui hoje até. Essa amizade não morreu. É, nós estamos na época das redes sociais, onde existe uma, uma briga por likes. Parece que o a disputa de ego está muito grande. Então, eu sinto uma desunião muito grande entre os spotters hoje. É, parece que cada um quer aparecer mais que o outro, quer, quer mostrar que tem fotos que o outro não tem, as fotos mais bonitas e não existem, se formaram pequenos grupinhos e não existe a união que a gente tinha antigamente antigamente nós tínhamos a, a, a ETA, tínhamos o Clube Asas aqui no Rio, tínhamos a um, o, radar, radar, o Radar o pessoal lá do, 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 do Sul também e todo mundo se falava, todo mundo era parceiro, todo mundo trocava informação pô, quando quando se reunia era uma festa e, e hoje eu não sinto isso, parece que é uma rivalidade entre grupos e e eu acho que, eu diria, em parte, o, por causa disso, o nós não temos reconhecimento dos aeroportos. Eu acho que é, falta um pouco de mobilidade em muitos spotters de hoje que, e, e, por causa dessas rivalidades, dessa, nós não somos vistos com mais seriedade.
0: Talvez, Daniel, a, a seja a geração. Daniel, a, a, né? seja a geração, né? Ah, então, a, a, talvez a geração... Talvez a geração... Seja diferente da, Seja diferente da, turma, da, da, da turma, turma da nossa turma.
7: Pois é. Não, então, é até chamando a atenção da garotada mesmo. Gente, vamos, vamos parar com essa rivalidade. Com essas... Ninguém é mais do que ninguém. Isso é um hobby, isso é uma, uma coisa para a gente se sentir feliz, para gente, a gente curtir, a gente preservar o, o, o que a gente gosta com imagens. A gente precisa se unir vamos ser mais fortes unidos, não é? Um querendo aparecer mais do que o outro. Esse é o Sim. meu recado que eu tinha para dar para toda a turma.
3: Ô Daniel, oh, Daniel, oh, Daniel oh, eu vou oh, dizer uma coisa para você. você. Em 1979, pela primeira vez eu fui no Rio, foi a primeira vez que eu fui para Londres. né? E aí o dia, é, é, o aeroporto era, quer dizer, continua sendo enorme, mas tinha um terraço maravilhoso e muito frio, né? então tinha todo o vidro para para a proteção do frio tal, se quisesse tinha a parte de fora, para você tirar a, as fotografias. E eu cheguei lá, e eu, o meu interesse no dia que eu cheguei, eu queria, ver os, eu queria ver o Concorde decolar e queria ver ele chegar, porque dá tempo dele fazer bate volta, era uma, uma loucura. Eu estou lá, vendo assim, só tinha caras como a gente, não tinha, não tinha ninguém que estava lá para acompanhar um voo. Todo mundo estava lá para tirar fotografia, o pessoal se organizar, mas é o que você está falando, mas muito organizado. Aí eu conheci um sujeito, que é meu amigo até hoje, o Mark Redwell, o Mark chegou para mim, falou assim, o que você veio fazer aqui? Não, eu vim do Brasil, eu quero ver o Concorde". ele falou, não, nós vamos acompanhar, nós vamos ligar todo o sistema para você acompanhar o voo daqui e tal, não sei o que de repente os caras tiram uma... Uma um fio no meio do, do terraço, liga no rádio de ondas curtas. Eu não posso esquecer, ele pegou, eles pegaram o um avião decolando lá de Nova York, chamando em HF, chegando perto de Londres, falando em VHF, tudo. O cara falou: "Meu, agora falta 15 minutos, vamos lá para, vamos lá para o estacionamento e lá você vai poder tirar a foto perto". Eu falei: "Mas não, e então, eu, eu lembro que você pagava para assistir para entrar no terraço". E custava caro, meu, e o pound sempre foi uma moeda muito cara. Eu falei, cara, eu vou ter que pagar de novo? Não, o tiozinho aí, ele vai lembrar de você, ele vai deixar você entrar de novo. Não, eu falei, os caras não os cara não, não podem ser assim. Cara, era assim mesmo, o tiozinho ainda deu boa tarde, volta aqui sempre e tal. Quando a gente chegou lá na cabeceira para tirar fotografia, tinha uma galera enorme, todo mundo junto, não, vamos ver... Tá? Então, a gente nunca viu isso. Agora, uma coisa que eu vou dizer, a sociedade deles lá a, é, apoiava eles a, a se unirem, a, a, a aviação é uma coisa muito importante para eles, a aviação foi muito importante na Segunda Guerra, então, eles têm uma ligação muito maior que a nossa. Mas teve uma outra coisa que foi engraçado, né? o Mark, depois de um tempo, ele teve uma doença, ele teve que se aposentar muito cedo, ele trabalha num museu que tal Concorde, que a gente foi lá tirar a fotografia. Então, o cara, o, o cara limpa o Concorde, o cara liga o gerador, o cara faz tudo para o Concorde que funciona. E ele fala, cara, você tem que vir aqui, que você vai ficar o dia inteiro aqui, o Concorde é teu. E o cara, o que é esse? Olha que coisa, o cara falou, o Concorde é teu. Aqui, com certeza, o que que acontece? não pode chegar muito perto, hein? Cara, os caras... Eles adoram dividir conhecimento, eles falam... Pô, até, eu... até em Portugal,
7: em Portugal é? eu, eu, no, no Museu do Arrecentro, uma vez, eu, eu custei a chegar lá, e, e para meu azar, eu cheguei num dia que que o museu estava fechado. O oficial lá, responsável pelo museu, disse, Pô, você veio do Brasil para ver o museu? Claro que eu vou abrir o um museu para você. Ab abriram, me levaram... Eles, ele lá parece que tem prazer e aqui não parece que querem esconder da gente. De é, museu eu que não, eu, não tem ideia, ideia. eu não entendo, eu não entendo a, a visão brasileira para isso. É, você é, é, vê. É vê os aeroportos do interior, nos pequenininhos, tipo aqui o de Angra, os caras ainda dão esse apoio a gente porque agora os mega aeroportos parece que o Spotter virou figura indesejável lá dentro e podia é algum... ser um parceiro do aeroporto que é um parceiro que está divulgando o aeroporto no mundo Pô, é, é o cara que está indo consumir na, na praça de alimentação na lanch, lanchonete do aeroporto comprando na loja Pô, podia e o terraço fosse pago como a Ensure que o Frankfurt também não tinha importância porque quem, quem curte vai pagar mas, mas, pô, mas tem, deixa um espaço para a gente. Eu, eu, eu vou contar mais o caso de, de mais um paizinho. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de conhecer Malta. Malta é uma ilha menor que a cidade do Rio de Janeiro. Pô, não estou te ouvindo, Robert. Te Malta é, me, é menor que o
0: Rio de Janeiro. Pronto, agora sim. É... Eles, eles, Daniel... eles construíram. Daniel, eles construíram. Deixa eu só fazer uma observação. Naquele PowerPoint que a gente apresentou, uma da, o penúltimo slide era de Malta, que justamente você tem o um local especial para os spotters. Ah, o último, último slide é justamente, é justamente a apresentação daquelas notícias que o, daquelas notícias os spotters que o... estão sendo convocados ah, para o combate, combate ao terrorismo.
7: Pois é, mas, mas deixa eu só concluir sobre Malta. A associação, de, o grupo de spotters dele é tão forte, é tão unido, que eles, eles eram os organizadores do maior show aéreo de Malta, o Malta Air Show, que traz forças aéreas da, da OTAN, é, de dois em dois anos, se não me engano, vem, vem aviões de toda a Europa, dos Estados Unidos, organizado pelo grupo de esportes com apoio do aeroporto. Por aí a gente vê o nível de organização, de união deles.
6: O Dani, eu queria fazer um, um adendo aí, eu acho que tudo isso que a gente está comentando, está falando, poxa vida, sem dúvida nenhuma todos nós concordamos, mas eu acredito que para efeito, se você for ver um aeroporto de um Galeão, um Rio Guarulhos, eu não sei qual, não quero citar aeroporto para ser injusto, tá? mas você pega você pega os spotters, e como nós trabalhávamos né, naquela época, Hoje, se você for fazer isso e acontece algum acidente, um incidente, o spotter mostrou e filmou via um smartphone e rapidamente isso passar para uma mídia sensacionalista, isso pode mostrar, inclusive, até mesmo uma falha de segurança. Não estou falando tá, que é uhum. errado ou que está certo, por favor, estou sendo imparcial, mas eu, talvez, eu, eu tenho quase certeza que é isso, que eles, que eles não, queira, não querem que aconteça. Uma, a mostrar uma falha de segurança. Por isso que eu acho que, principalmente aqui no Brasil, as coisas, a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? Então, eles acabam meio que abolindo isso daí, que é para não acontecer. Tá?
8: Ô, Zane... Ficou chato, né? Ficou chato, na verdade, o dia
2: de hoje. Ah, né? em relação a...
8: Ficou. Ou, ou, que, é. ou acontecer como acontecia no terraço de Guarulhos, que eu presenciei uma vez, ah, o, um ser humano provido de inteligência jogar um copo num 767 da, da, da Varig que estava estacionado. Então. É, assim, é, é é educação né? é, do nosso país. E isso a, acaba, acaba proibindo, a, acaba tendo essas medidas restritivas com relação a, 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 aos spotters. Contribui então, também, tá. né?
6: acho que para todos, tá, vou falar para todos e todos estão ouvindo, uh, todos os grupos, tá, dos estados, como foi, a gente teve a ETA, o grupo ASAS, enfim, não, não me recordo agora, quero ser injusto, todos eles ajudaram, nos ajudaram quando nós éramos jovens há 30 anos atrás, ajudou na nossa formação e no nosso caráter, principalmente no nosso caráter, nós tínhamos contato com pessoas muito boas, profissionais de primeira linha, isso ajudou a gente até hoje, entendeu? Nós não tivemos contato com, com, com gente de baixo calão ou coisa parecida. Então, isso nos ajudou, e eu acredito, para quem é pai, também ajuda na criação de seus filhos. Isso eu acho que é muito importante para um spotter também, porque você, como o, 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 o Miram falou, é, poxa vida, para mim é diferente, era diferente naquela época, havia um bando de jovens com um caderninho na mão e eu estava aqui para trabalhar, né, sim, para a gente também, às vezes, eu, eu, chega um ponto da minha vida aqui que eu encarava assim, o que essa molecada hoje está fazendo aqui, né, hoje não, hoje eu entendo que é, isso ajuda na formação do jovem, né, e o, o país está muito carente disso, de ajudar positivamente na formação do jovem, então, eu também agradeço o, o, o nosso grupo que nós tivemos... Eu guardo aqui... Estou com material aqui... Se eu pudesse mostrar... Eu guardo com carinho até hoje... A minha mulher falou... Vou jogar esse parceiro, se eu jogar esse para Vai dar divórcio... <risos> né? Porque isso ajudou... É a formação nossa... É parte da nossa história... Né? Nós... Poxa vida... Nós com 14 anos de idade... 12, e forçávamos para falar inglês... Com alguém... E a gente não sabia nada... Na verdade... Então, eu acho que isso é muito importante, esse tipo de grupo, esse tipo de associação, né, que é muito carente no Brasil. Eu, eu não sei se estou certo, se eu estou errado, mas eu vejo dessa forma.
3: E, e você sabe que pode crescer muito mais, Rogério? Isso que é um negócio engraçado, né? porque a gente, o nosso ponto de encontro era nos, nos, só nos aeroportos lá, no, a gente só tinha no terraço, né? O máximo você Sim. tinha o telefone, você ligava, oh, vamos lá e tal, e a gente se encontrava lá. Pegava, ligava pedido. para o
6: telefone
8: 6667... 6791.
6: Eu não esqueço.
0: E quem não esquece, não. pessoal? Tá... Esse é o meu é? oh, pai, o Sotac. Sotac.
3: 666791. Colocaram o 36 antes... Eu não é. conseguia aguardar o 36, eu continuo, continuava ligando o <risos> 66, né? O Robert, eu... o seu
1: irmão atendi o telefone, Beto, Beto, Alex, Alex Molex, aqui. Ah,
2: é, eu me esse.
3: <risos> não, figura. Não, mas é, o que eu estava falando para vocês é, é uma coisa muito maluca, né? Porque a gente era apaixonado, a gente é apaixonado, mas aquilo era uma loucura, né? Eu lembro uma vez com o Robert. O primeiro 737 300 que pousou no, no, no Brasil, ele veio fazer uma demonstração. Acho que era da US Airways. Ele parou não, lá na... de Monte de Airlines, eu estava a bordo então. Mas não, mas eu, você estava a bordo. Eu e o Robert, a gente queria ver o avião, que a gente não imaginava sem ser um charutão lá do na turbina do do, do Breguinha, né? putz, a gente teve que andar, tava lá na VASP, um cara horripilante, meu. mas a gente ia, a gente fazia umas loucuras, né? e hoje você vê que ficou mais fácil, porque o mundo está muito mais digital, nos últimos 45 dias, 60 dias, alguns caras colocaram câmera no Guarulhos, você consegue ver, tanto pela 27 quanto pela 09, você consegue ver tudo, então quer dizer, isso ainda... Então a... agora também, não, tem tudo. Aí você fala assim, oh, ah, Dan, eu não preciso consegue... mais ir lá, correr o risco que o Daniel está falando. Para que, que eu vou correr? Eu olho aqui no YouTube, eu vejo ao vivo, qualquer horário, está chovendo, eu vejo, está fazendo sol. Então, eu acho assim, era super importante, aqui vai o agradecimento ao Mirou, ao Dairel, a toda essa galera que, 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 puta, a gente encheu o saco desses caras. Eu lembro que
7: a quando... mano Garvilha, que não está mais, infelizmente, oh, nos deixou é... também. O Vaz, né? O Vaz. Também, o... também. O também.
3: Pô, Pupilão. O <risos> que, que é isso? O que, que era Pupilão? <risos> pupilão pupilão eu, falando com eu... Lufthansa e alemão. O Eloy, que era eu, da Panã, não
0: era o O Eloy, não era o Victor, Victor, Victor Ferraim. É, não, é, que levou
6: eu... no 747, que ele apresentava um ah, programa tá... na Record. Lá, o
0: Eloy era o... uma coisa assim. Não, já vou lembrar Mas o
7: nome deixa, dele. Deixa, deixa eu só de, completar de... o que o Rogério tinha falado, o, o Robert, é. sobre a, a questão da, da, do, do vazar imagens hoje. É, eu, em, em 2014, eu apresentei um projeto a, a Rio Galeão para cadastramento dos spotters identificação e, e lá eu previ, inclusive, uma série de, de regras mesmo. Quem, quem, o spotter que descumprisse aquelas regras que ameaçasse a segurança, o a imagem do aeroporto, ele seria sumariamente expulso e, e até é, processado judicial, judicialmente o que fosse possível. quer dizer Era, era um, uma coisa bem amarrada tanto para nos, nos proteger como para proteger o, o aeroporto. Mas não houve mais interesse em se em, em tentar seguir esse projeto adiante. Inclusive, ele não, não tratava só de esportes. Eu também previa a a implantação de um centro cultural de aviação dentro do aeroporto, onde hoje é o, o Terminal 1, que está abandonado. previa lá é, auditório, um mini-museu com, com apoio do Musau, de, ou das companhias aéreas. Esse auditório podia estar sendo usado para outras coisas, até em benefício da própria concessionária, alugado para para eventos das próprias companhias aéreas ou de empresas de turismo. Mas não... Faltou essa, essa visão, quer dizer, eles só, só conseguem ver o, o, o aeroporto como um terminal de, de embarque e desembarque e shopping center, aí pronto.
2: Enquanto é, que na é. Europa nós temos
0: aeroportos, são atrações turísticas. Olha o vantoeiro o está mandando um abraço para você. O... Pessoal, vamos olá, prosseguir olá. com o PowerPoint agora do nosso amigo Marcelo Magalhães? Deixa eu só tirar o vamos. som aqui do... Do Daniel, só um instantinho, pronto, para a gente ficar sem a repetição, agora sim. Deixa eu tirar aqui, o Vantuer tá aqui. O oh, olha o Wellington Mayer, o Wellington Mayer que foi. Ó, oh, mostrei você lá na foto, hein, Wellington, bem-vindo aí no chat. O Wellington Maier foi da ETA, fez vi é, viagem com a gente, inclusive, para o Rio de Janeiro, que a gente fazia vi é, viagens para o Rio para tirar foto lá do saudoso, Terraço do Galeão. E ele está aí conosco, lembrou do corcelzinho 1, corcel 1 da minha mãe, que eu pegava lá, surrupiava, é, na década de 80, ela ainda tinha esse corcel, e a gente ia todo mundo lá para o aeroporto de Guarulhos de corcel, corcel branco da, da dona Renata, né? E, então, ela, ele lembrou muito bem essa passagem. Tem mais uma outra que depois eu vou, eu vou comentar com vocês também, que faz parte da, Porcel, da história da lembra do oh, MD-11... É um... Roda de Del Rey <risos> Foi, É verdade, verdade Tio Del Rey é Roda também de Del do... Rey. É. Olha lá, olha. agora eu vou deixar com Marcelo o Marcelo Magalhães É, manda
2: é,
5: ver então, Marcelo Robert, A Radar a Associação Aeronáutica Ela surgiu aqui em Porto Alegre Num grupo de Então, meninos entusiastas aí Entrando na adolescência é, que se reuniam no terraço do aeroporto do terminal antigo, hoje o TPS2 do Salgado Filho. É, ela foi fundada assim, de fato, em 1989, e em 1992 ela foi fundada juridicamente, adquiriu personalidade jurídica, né, sob a forma de associação civil, é, é, e mais uma vez o terraço e é presente, né? quer dizer que nasceu justamente porque havia um terraço e Uh, o pessoal se encontrava lá e decidiu trocar informações, enfim, se reunir para fundar a associação, né? Congregar esforços para partilhar desse, dessa paixão pela, pela aviação. E a partir de 92, a gente começou também a publicar o jornal da Radar, que foi um fanzine, né? Um jornal que começou a ser publicado em 92, preto e branco que continha já matéria sobre o que estava acontecendo na aviação brasileira, chegada de aeronaves, uh, saída, enfim, essa movimentação dos aviões, tanto comerciais como aviação militar. Esse, esse jornal do Radar ele foi editado até 99, saíram 30 edições. né? As últimas edições sim, a gente sim. tinha até patrocinador também, a gente, e a última, a número 30 Não. de 99, a gente conseguiu fazer colorida também.
3: Era o Fábio Fonseca naquela foto?
0: É, deixa eu voltar ah, aqui que eu é. quis mostrar o jornal. É, peraí, deixa eu. eu é, esse é o, o jornal,
5: jornal,
0: né? Assim. É, aqui é, é a reportagens da
5: época. Olha é, aí. Que a gente, é, é a, gente fez duas, a gente fez duas convenções nacionais, uh, em 95 e 96, com o apoio aqui da Fundação Rubem Berta, foi feito no prédio da sede da Fundação Rubem Berta, em Porto Alegre. Uh, aí está o Marcos, os irmãos Milk, que tem um acervo grande de, de fotos também, principalmente da época ainda do papel. Eu, o Leandro Casella, que é também editor da revista Força Aérea, enfim. O Fábio Fonseca, do site Aero entusiasta E todos ainda continuam aí com essa paixão pela aviação. E nessas convenções aí a gente conseguiu reunir também, acho que o Robert veio, não sei se veio Deus também sabe, o pessoal não. do Manche... Uhum. Uhum.
0: Olha aí, ó. tá na foto, inclusive, vamos render nossas homenagens que apareceu no slide do Daniel Carneiro, as reuniões do Clube do Manche. É, e é. lá abaixo, na, na foto, você tem o Denir já falecido, e o Lineu, que eram quem organizavam é. as, as reuniões do Clube do Manche. Inclusive, é, emitiram essa,
5: postais. É. Isso. É. Essa aqui é numa das nossas convenções, eles vieram os dois: o, o, o Lineu e o, e o Denir. E, enfim, e, uh, e aí a gente começou a, a fazer essas também essas reuniões e, e mais voltado para o jornal, atividade principal, o jornal, né? Onde a gente começou a, a publicar matérias assim bastante interessantes sobre os aviões que voavam no Brasil, história do DC-8, do 727. O Leandro pegava a parte militar também, enfim. É, para divulgar realmente de forma mais séria o que estava acontecendo na aviação no Brasil e para o meu livro, por exemplo, serviu de modéstia à parte, os jornais da Radar serviram de, de fonte, porque a gente, a gente entrava no detalhe né? a data que chegou o avião se, se, lembro que na época que a Varg mudou a pintura em 96, a gente publicou um quadro em várias edições com a data que mudou de pintura a gente publicava, enfim estilo Aviation Letter, para quem conhece, né? Aquela coisa bem para o hardcore enthusiast, né? É, atenção ao detalhe, enfim. E, e eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho na época. é uma pena que não continuou depois, enfim, cada um tomou seu rumo, principalmente depois que começou a vir a internet. Uh, parou muita a coisa foi mais para o virtual, mas a gente continua mantendo amizade e a gente se encontra, às vezes, aqui, eu faço uns churrascos aqui no salão de festas, aqui no condomínio, a gente, esse ano que, passado, não deu, mas, por causa da pandemia, mas aqui tem uma foto, aqui, onde aparece já o, o meu livro, ali, com o pessoal da Radar, aí, que se reunindo aqui, para a gente celebrar o lançamento do livro, enfim. E, Olha mais uma Leandro vez, a importância... Cazella. É o Leandro Casella ali, o Hilário, uh, que... Você... você... Assim, eu, o Marcos Alexandre e o Fábio Fonseca. E mais Aliás, uma vez, pessoal, como o pessoal...
0: É, vamos só destacar aqui o portal de notícias do Fábio Fonseca, que é fantástico, o um entusiasta. É, Não esqueça de era visitar. Entusiasta.
5: Um belo site. É. E mais uma... Muito bom. Um belo site, pra, um belo trabalho que ele faz. Não, mais uma vez, como já, o pessoal já falou aí, a importância de que, o, novamente, do terraço na época, para congregar é. o pessoal, né? E hoje os espaços aí cada vez a Maria é fechada aqui em Porto Alegre a nova concessionária por razões de de enfim de aproveitar os, a, a, a maior parte possível do, dos espaços ela fechou o um, um terraço que tinha no terminal novo hoje é ocupado por lojas restaurantes enfim não sobrou muita coisa é um paradoxo, porque essa mesma administradora concessionária, ela administra, ela é europeia, administra um grande aeroporto na Alemanha, uh, Frankfurt, onde sabemos que Frankfurt tem todo um espaço, mais de um espaço dedicado a contemplar os aviões, aos spotters, e o tratamento VIP que dá para os, para os spotters na na Alemanha, infelizmente, por razões que me fogem, o conhecimento não é dado aqui. Aqui, infelizmente, Porto Alegre, que é um, um polo de cultura aeronáutica, aqui nasceu a aviação praticamente, né, no Brasil, com a fundação da VAR em 1927, os primeiros voos regulares saíam de Porto Alegre para Pelotas e Rio Grande, na linha da Lagoa. Temos o Boulevard Laçador, aqui adjacente ao, 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 ao sítio aeronáutico, onde temos o DC-3 ali preservado, vai sair essa semana... O 727 Vitor Lima Delta, que foi desmontado e vai ser exibido uh, na Serra Gaúcha, né? Enfim, e uma, uma pena que, uh, que não temos aqui mais espaços uh, para fotografia, assim. Uh, Porto Alegre já foi, embora com tráfego que não se compara a Guarulhos e Galeão e outros aeroportos, mas nós tínhamos muito, muitos locais de acesso, e hoje em dia, praticamente nenhum. A gente tem que se virar, pra, se quiser fazer fotografia, tem que se virar, o que é uma, o que é uma pena. E fica um recado aí para a administradora, para, de repente, olhar com, com outros olhos, uma atividade que pode ser até lucrativa, porque a maioria do, do pessoal não se importaria de pagar, como já se ocorre na Europa, de pagar até um espaço que fosse dedicado a, a, ao spotting, né? A, enfim, e aí Marcelo, surgiram, né?
7: Marcelo, como eu falei, o, o spotter ajudava a movimentar também a, a, a parte comercial do aeroporto. O Air Café, quem movimentava o Air Café do, do Galeão, éramos nós.
1: Aquilo vivia exato, sempre a gente é, lá.
5: É, e hoje em dia é um paradoxo, porque se popularizou com a internet o spotting, então haveria certamente mais pessoas interessadas em pagar por um acesso, porque os espaços físicos existem, é só uma boa vontade de você reabrir um que outro, ou, outro espaço, porque o espaço arquitetônico, pelo menos em Porto Alegre, ele existe, ele está aí fechado. Né?
2: É,
7: é exatamente o, o caso do Santo Dumont, aqui existe uma vidraça enorme no, no novo terminal, mas está tá, tá interditada. Eles fizeram o, o Robert, acho que até mostrou um slide de uma das, uma das fotos que eu fiz, o, o que é o terraço do aeroporto é uma, uma janela projetada para frente com duas colunas de, de aço na, na frente que a gente não consegue ver nada
5: Exato, é uma pena é.
1: Ah, Qual museu que você foi no, que você viu Concorde, Dani? Que museu que você foi na Inglaterra?
3: Putz, agora... Não, não, o, eu não fui no museu ver, porque eu, eu, quando eu estava lá com o Mark, o Concorde voava, né, então é diferente, mas hoje ele está no museu, ele tá, eu, eu sei que ele está no museu, que tem Sim, Concorde, então, eu concordo, e eu acho que é um museu que eles vão, que tem, não é o Vulcan que voava até outro dia, mas um Vulcan que eles conseguem ligar o motor. É engraçado, né, porque para eles o importante não é voar, né, eles têm que ter, uma vez por ano, eles ligam o motor, viu? e para eles é um acontecimento, todo mundo se une, ele manda fotografia, ele falou que eu estou feliz porque eu acionei o Vulcan, né, eu falo, poxa, mas não era mais legal se ele voasse? Não, você não sabe o que é legal. É,
1: é, é o dinheiro, é muito caro. É, não, mas tudo é bem, que... mas você vê que
3: eles ficam felizes, né? Que não, ficam super. Motor, né?
1: é, e aqui aí, o, né? o Vulcan é em South End que ele fica.
3: Ah, é, tá.
7: A minha base é na Inglaterra, eu tô perto de eu... Cambridge.
3: Eu sei que e o é essa que
7: questão é do acionar o motor, é, aqui no Musal, nós temos um P-47 também, que está que todo funcionando, mas aí nos explicaram. O avião, se, se, se sofrer um acidente, é uma perda irreparável. Então, talvez pelo mesmo motivo, ele não, 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 não bota ele para voar.
3: Não, mas é, é assim, e é um barato, porque pelo que o Mark me conta, nesse museu, Zeni... É, as pessoas que gostam de aviação se encontram com as pessoas que gostam de carro que go que aí tem a sociedade que mantém o, o spitfire voando é, então, ele falou, é tudo Fantástico. cara que vive da história é cara que constrói história isso aí se propaga né e, e é um negócio muito engraçado porque a gente está aqui até tem um amigo meu Zane que foi que diz que é colega teu de infância o Rodolfo o Takahashi aqui tá mandando mensagem para mim. Ele falou, pô, você conhece o cara, Nossa, eu... Você conhece ele também? Conhece ele. Tá falando. Mas você vê, a gente se conhece há muito tempo, cara. Muito tempo. E, e você vê que essas coisas que orbitam, a gente começa... A... Cara, pô, mas eu nem sabia que você gosta de aviação. Eu sei que o Zane é era piloto da Gol, tal, não sei o que, mas não sabia que vocês eram tão fanáticos, né? A aviação, o cara tem que ser fanático para seguir, né, porque não Nossa, é uma... você conhece o Rodolfo? Não é... Que ideia que não. você conhecia ele? Não, a gente <risos> trabalhou junto num projeto, tá, e ele falou, olha, assiste aí, ele falou, pô, mas é o Zane e tal, então você vê como é legal que a gente congrega pessoas, né, e no mundo, a gente nunca teve mimimi, para a gente, assim, se... eu lembro, Robert, quando nós fomos para Porto Alegre, a gente, a gente foi conhecer as oficinas da Varig, né? A gente foi fa a gente foi ver aquela aquela usinagem que eles faziam para recompor as aletas do das turbinas, né? E ficava lá do outro lado, né, onde era a TAP, né? Não era a TAP, né, que foi, que ficava naqueles é. a TAP. Cara, a gente saiu uhum. lá do terminal, a gente atravessou tudo. Acho que o Fábio, acho que o Fábio Fonseca tava, tal. E foi super engraçado, porque a gente pegou um voozinho, um voo muito cedo, numa, num dia lá da semana, nós chegamos, nós ficamos o dia inteiro no aeroporto, e aí eu lembro que a gente foi comer alguma coisa, e a gente, cara, a gente varou, dois dias a gente não dormiu, porque aí já ia emendar o dia seguinte para ir ver no terraço, e não sei o que lá, cara, isso daí são coisas que você vai carregar para o resto da vida, e quando você conta para um jovem hoje, ele fala, "Puta, você era maluco, cara, você não tinha nada para fazer. É, todo
1: mundo acha mais
3: maluco. Né? É verdade. Eu estou trabalhando
1: no museu aqui, né? porque eu não estou voando nada, né? E Eu estou trabalhando em Duxford aqui com manutenção dos aviões, não sei se vocês já vieram no museu, ou já conhecem? Vou colocar
0: eu, assim, eu não conheço esse. O nome esse. é... Deixa eu ver que eu vou abrir para você, só um instantinho. Vamos lá. Nossa, tem tanta gente aqui agora, achei.
2: Estive em Londres Pronto.
7: agora, uns dois anos atrás, eu quis ir lá, mas a gente estava com um tempo curto, porque a não, e... passagem pela, pela, pela Grã-Bretanha foi um, tipo um stopover indo para Portugal e acabei não no indo, mas na próxima eu quero ir. É,
1: e essa, essa é a coleção de aviões ingleses, né? Eu estou trabalhando, porque tem várias companhias dentro do próprio museu, né? Então eu trabalho na Duxford Aviation Society. E, e nós, estamos, nós trabalhamos na conservação dos aviões, né? E é muito legal. É um, é um negócio fantástico.
2: E, que legal.
1: E faz um ano já. Eu estou mais indo para o museu do que voando, porque eu fiz um voo faz quatro meses, três meses. Eu fiquei três <risos> meses sem voar. Fiz um simulador agora e, e voei. Fiz, fizemos um voo de manutenção para os aviões não ficaram um muito tempo parados, porque estou tudo parado ainda, né? É. Uhum quando eu escuto, você, você escuta o barulho de cargueiro aqui à noite, você escuta, Dá para, dependendo da direção do vento, você escuta os aviões aqui, né? minha base é Stansted. E em, Então, assim, eu estou voando muito pouco, e o museu estava funcionando, quando fechou a, o primeiro lockdown, o museu fechou para visitante, mas ainda a gente estava trabalhando na conservação dos aviões. E, e eu li muita coisa sobre isso aí, e, e é super legal, porque tem um Concorde lá também, mas é um protótipo. É o é, é o... é o Whis... Não, não é... É
2: Mas Alpha Ray Alta November.
1: É o protótipo... Oh, cara, agora lembrou,
0: o cara lembrou, olha aí.
1: É, é Alpha X Ray de Alta November. Eles fizeram dois protótipos em inglês e três francês. Me corrige aí que estiver errado. E, então, assim é uma equipe super legal e aí você trabalha com um avião diferente. Então eu já... É, tava, o Concorde, ele baixa o visor e o, e, o, e o nariz uma vez por mês só que é um sistema hidráulico externo, né? então uma bomba elétrica externa, que conecta com o sistema do avião, aí tava tendo vazamento de óleo, e nós fomos mexer no avião, eu me sujei de óleo do Concorde, trouxe a lata para casa que nem a coisa <risos> da elétrica <risos> então, Ai, o é. coordenador, que, que acontece assim, você tem um coordenador de projeto que, o, que ele é pago, eu sou voluntário e, e tem uma equipe de voluntários, tem os workshops, e você tem o manual dos aviões, você tem tudo. Antes tinha uma equipe por avião, agora, agora todo mundo trabalha em, em avião diferente. É, e, então, assim, cada hora é uma coisa diferente. Claro que aqui o clima é horrível, né? Teve uma vez, eu tinha, a gente fecha os aviões para o inverno, né? Quem já veio aqui nesse museu? Não, não conheço esse.
0: Eu não, eu não fui. Não, ainda é, não ele, foi, ainda não. Ele,
1: ele <risos> tem uma... Assim, a maior parte dos aviões, tem uma 15 aviões. Oito deles, nove deles, estão em local aberto, né? Essa, esse, esse desenho aqui está bem, bem preciso, né? Ó, essa, esses aviões aqui que tem. Então, tem... Aqui, ó. Tem VC-10, tem BACON 11, tem... É, deixa eu colocar aqui de novo, Pera aí Robert. É, Isso aí, aí. aí. ver. Esse... Uhum. Então tá na ordem certinha esses aviões aqui, ó. Tem VC-10, uhum. tem Bakun 11, tem Trident, tem Britânia, né, só, só avião em inglês, né. E, e nós precisamos fechar os aviões pro inverno, e aquele vento, e aquele frio, eu andando com uma caminhonete, e coloca, jaqueta, coloca, tô, coloca, não sei o que, e se molha assim, então é um negócio doido. Então às vezes é indoor, às vezes é outdoor você trabalha muito prevenindo e corrigindo corrosão, né? Porque corrosão acaba com os aviões, né? E mesmo sendo um desumidificador, então eu li livros sobre conservação de avião, então, eu, assim, eles gostam de mim lá, então, assim, eu posso levar vocês dentro de todos os aviões lá. É
3: só, é só vir para cá e me avisa. Só passar o Covid, hein? Só passar o Covid e ir para a Inglaterra. A gente vai ver a rainha, que a rainha é eterna, não é verdade? Ah, e a gente vai visitar o Zane.
2: É, Exatamente.
1: O é, assim, tem que ficar o dia inteiro, que é bastante coisa. tá? É, não é só esses aviões. Tem, tem Spitfire em condição de voo. O único B-17 em condição de voo está aqui. Em condição de voo na Europa, né? Está é, aqui. Tem a passada, Os três shows aéreos, cancelaram os três. E... E o museu agora tá parado. Então, assim, nem para mexer com os aviões tá, tá acontecendo isso, né? E, e de volta tudo parado mesmo. Na última vez eu fui para Polônia que deu uma pane num avião aqui, nós fomos lá com 10 abaixo de zero. O frio tá passando aqui, eu não gosto desse frio, não.
0: estão perguntando se o Concorde exposto em CDG é mantido como é que é? é mantido pela administração do aeroporto. Alguém sabe? CDG
3: é Charles Legault. Charles Legu. É. Não sei, uh... Eu não sei nem se ele vai ficar, ele nem sei nem se ele vai ficar mantido por muito tempo lá. Você viu que aquele terminal, o terminal 1, aquele que é redondo tal, né? Eles... Velhão de guerra, velhão de guerra. Não, e é lindo, né, aquilo ali? Pô, você não sei se vocês viram no Google Earth, eles destruíram, eles estão refazendo. E o pior que acabou a grana, estão falando que vai ficar do jeito que está, que até 2025 é não tem dinheiro para mexer. Então, se tu miram, assim, uma das obras mais bonitas de aeroportos, né? Aquele que o avião, ele taxia por dentro. Mas aquilo ali é... Aquilo ali, nenhuma loja... Eu fico imaginando, Miron, seus colegas controladores, com aquele aeroporto, do jeito que aquele terminal, um, que o, o, o cara tem que entrar no lugar certo, o cara não pode errar a taxa. se o cara errar, eu acho que para o aeroporto inteiro, até o cara se acertar, né? <risos> Eu fui para Luxemburgo, eu tive que fazer uma conexão em,
4: no Charles de Gaulle. Cara, a conexão ela era entre o entre o voo meu chegando e o voo, o voo saindo para Luxemburgo de uma hora. Eu me perdi dentro do aeroporto, a sorte minha, a sorte minha, que tinha uma, um, um brasileiro que trabalhava lá e conhecia todos os caminhos ali. E ele me levou e eu cheguei a tempo para pegar o voo para Luxemburgo. Quando eu pousei lá, o Concorde estava lá ainda, exposto, tal, tudo. E foi quando? 2012, 2013, que eu fui para lá, fazer um curso de radar lá em Luxemburgo, no Eurocontrol. E, e ele estava lá ainda, esse, esse Concorde. Ah,
0: qual Bom, é seu, pessoal... Qual o é último que você falou? Oi, fala. Uh, galera, Oi. deixa eu só... Eu vou botar um vídeo aqui... É... Ah, peraí. Espera aí, sacanagem, peraí, deixa eu lá. Toma, ele toma
3: água. Ele toma água. <risos> Olha, Olha lá, Olha lá! Concord only! Olha só que Bacana, legal! Hein? Pô. Uau! Show de Agora... bola! Vai, vai explicar para alguém que você guarda uma, uma lata de óleo. Ninguém vai entender. Se eu, largar, se eu deixar aqui na minha casa, vão jogar fora com certeza absoluta, meu. Não é, que não, é não, armado, foi
2: errado
1: aqui, ó. Era para ser por cima aqui. Foi aqui ainda o, o coordenador. do. Falou assim, meu, você vai pegar essa lata? Assim, não, vou ficar com essa lata aqui. Porque <risos> produziram muito mais óleo do que o necessário para o avião. Então, eles têm, é, têm uma um escotilha. Então, você entra lá e está cheio de lata dessa, né? Porque...
3: Você é. pode vender
6: isso como vai... souvenir, É, uma nota uma lata dessa no mundo para colecionar. Você pode vender
3: foi. como souvenir, hein? Vai mas ter um dinheiro que compra, isso, hein? Nossa, ah, é meu, que... eu não
6: tinha pensado
1: nisso aí, viu? Eu vou, vou causar ah, um... Se é. alguém
7: aqui.
2: quiser
3: um
7: porta-passagem, porta-bilhete porta do Concorde da França, também um tá sobrando aqui. É. Nossa, <risos>
0: que legal. Pessoal, eu vou, vou colocar um vídeo aqui Uh, o, cadê o Rodrigão? Acho que o Rodrigão é que caiu agora. O Rodrigo, o Rodrigo Silveira Lopes é, conhece uh, o amigo que eu vou uh, mostrar o vídeo, o Osni. O Osni foi da, da época da ETA. Deixa eu ver se o Rodrigão voltou aqui, porque acho que ele está tentando conexão aqui. Pronto. O Rodrigão, vamos colocar o vídeo do Osni? Eu estive com o Osni agora recentemente, porque o Osni... É, Vieira Júnior, que era da Aeta, ele até falou para mim assim: "Pô, eu sempre quis sair com o Rodrigo, Cleva, a Turma. Minha mãe não deixava. Eu ficava em casa me especializando em plástico modelismo, né? E aí eu fui visitar o Osni esses dias lá, lá em São Paulo. Ele fica no Ipiranga e o Osni ficou tão especialista em plástico modelismo que hoje ele vive disso. Então eu queria mostrar esse vídeo que eu gravei com ele rapidamente aqui. E depois o Dani vai mostrar, porque ele já está prometendo isso já faz um tempo, que é como vocês pegam o Akers, que é a transmissão, a troca de dados com, é, que a gente tem na aviação atual. Antigamente a gente ficava em ondas curtas, né, Dani? É, é, escutando os aviões e agora a gente, você capta as transmissões de Akers. Né? Mas deixa eu passar antes o vídeo. Vamos lá. tá aqui. Tá, tá a tela para vocês aí? Tá, perfeito. Então, bem-vindo ao canal Asa. E é um prazer encontrá-lo depois de tantos anos. Conta para gente como é que surgiu essa paixão pelo plástico modernismo. Pô, Rodrigo, é
9: um prazer, viu, de te rever, né? E, enfim, e colocar aqui, né, o nosso, vamos dizer, o nosso caminho, né, na aviação, você de um jeito e do outro, né? Porque... É, o meu gosto, né, a minha paixão pela aviação, mas de uma outra forma, não trotando, né. Então eu comecei naquela época, né, a gente se conheceu na barreta mesmo, mas naquela época eu comecei a ficar a achar esse, esse hobby mais levar ele mais a sério, né. Daí, eu acabei especializando em algum tipo de pintura, como fazer colagens mais eficientes. E acabei indo atrás de pessoas na época que eram especialistas e mestres, né, que eu acompanho até hoje, muitos, infelizmente, se foram. E, desde então, eu venho, venho além de praticar o móvel, eu venho é, trabalhando e ganhando através desse atendendo bastante colegas da aviação uh, colegas seus, né, pilotos como colecionadores também
0: né, de plástico Agora, o Capitão Bob
4: estava ah,
0: assim, né, um perdia kit pra caramba eu, meu irmão Alfred também, ele adorava fazer e a gente ficava empinando os aviões, né, porque montava o avião 13 anos né, 737, 727 727 fazendo um voo mental aqui, e aí a gente fica. Mas aqui, nesse caso, olha só, o Osni ele se especializou do hobby, virou um ganha-pão, é isso? Sim, o
9: hobby virou um ganha é, Já tem mais ou menos oficialmente 14 anos como profissão. Né? Independente da minha profissão, chefe de exemplo, formado, né? já trabalhei muitos anos em restaurante, já tive
2: meu restaurante, já tive food truck... Né? mas
9: eh, profissionalmente, ganhando dinheiro, pagando minhas mãos, são 14 anos. Né? E do hobby eu tenho 30, né? de prática de hobby eu tenho 30 anos, né? participando de eventos, né? Aí, estragando bastante kit no começo, né? eu... Eu muitos kits no começo também, montava os aviões comerciais principalmente, eu, é o... o Rodrigão, né? que é meu amigo também de infância. Eu,
0: eu também A gente
2: montava e saia
0: do o Brasil, como usos da casa, né, 1x2707, 10x10, 10, 11 10, 10.
2: agora montar kit também ah, é uma terapia
0: porque se você estiver tiver ansioso, ah não, preciso ir rápido, acabou, não né? tem Sim. jeito, tem que ter muita paciência, e, e além do mais, é uma maneira de você aprender sobre a história de aviação. Porque se você quiser montar, por exemplo, ah, eu vou pegar, do jeito que tem que ser, a pintura,
9: certo? tem que estudar, olhar as fotos, ver a história do avião, é isso? Sim, é uma pesquisa, né é porque ele está envolvido, é, no caso de algum, de algum cliente chega para mim e fala eu quero montar uma coleção de aviação comercial, daí eu vou ter que estudar exatamente o avião que ele quer que eu faça, Daí se envolve você conhecer é, breve, você envolve você conhecer a história do avião. Eu tive muitas contatos de aviões comerciais que se envolveram em acidentes, né, que são históricos. Né. Na parte militar, é mais a, vamos dizer, a parte de detalhes. Por exemplo, eu contei quase todos os F4 Fandom da Força Forçaria de Israel. De um, vamos dar um exemplo aqui, de um, de um conflito, o Eu tive que pesquisar o avião pelo número dele e até certas é, datas para poder fazer a camuflagem dele correta. No decorrer da história da Filipia, daquele avião, é, houve manutenções, mudaram traços né, daquela camuflagem, o armamento que ele usou no conflito e depois o conflito ser o mais exato possível no que a gente está retratando, no meu caso, de entregar para o cliente, para a coleção
2: dele.
9: Né? Então, eu fico com pesquisa, muita pesquisa fotográfica, eu, eu invisto muito um livro, né? na parte de comercial, eu invisto bastante com um livros de aviação como um blog, o único que eu posso citar aqui é o plano, né? Tem, tem ótimos livros como referência. Eu tenho de 47. Os, os frijabos, 6, é. você Os já tenho, tá não comprei. Eu espero ganhar mais um pouquinho, compro a mês que vem. Fica <risos> é a dica aí, né? Uma revisão não
2: legal, Ouviu
0: o é. Mas, Mas, legal. E o pessoal, por eu quero pegar um kit para o Osney ele
2: é a pessoa que compra
0: o
9: kit, que entrega, e você combina o preço para ele. Sim, o produto é, funciona dessa forma. De ela chega com o kit, me entrega e eu só cobro a foto, no caso, para executar o que ele me pedia ali. Né. Antigamente, eu fazia esse, vamos dizer, esse papel de ir atrás do kit que a pessoa queria que eu montasse, mas é, fica muito complicado pelo volume de trabalho que eu tenho, né, diário e mensal. E daí hoje em dia eu prefiro pegar a pessoa que já está com o kit na mão, está aqui o meu F14, monta ele para mim, eu quero assim, assim, assado, e eu vou lá e executo. É, o cliente ele já tem uma coleção já pré-estabelecida, ele chega comigo, a gente monta um esquema de cronograma e eu entrego esse kit entre 30 e 45 dias.
0: Primeira participação do Osney aqui no canal Asa, mostrando a, a oficina dele. Como é que o pessoal vai fazer contato com você? Ah, obrigado, Albert. É um prazer.
9: Nossa, Essa, Isso aqui é uma coisa que eu amo fazer, né? além de gostar da aviação também. Né? E, bom, contato. Eu estou no Instagram, que é o Osney Beira Júnior, né? tudo junto, é Opa, E no, face, no Facebook eu ainda tô, tô fazendo uma transição. Né, lá tem muita academia, mínimo, né, que é no meu pessoal, mas eu não estou aceitando mais pessoas no Facebook porque eu quero fazer um Facebook só para isso. Só o plastimodelismo vai né, provavelmente o principal no Instagram. Em breve eu vou também é, abrir um canal no YouTube né, para poder passar dicas, algumas dicas, né, e também executar alguns workshops, né, para membros. Que eu pretendo, a meu objetivo é esse, para Especializar o pessoal, mas sempre é, na área da
0: aviação. O plástico modelista, que eu falo, é especializado na área da aviação. Isso aí, galera. Acho que vocês conseguiram assistir aí, né? Uh... Deixa eu aqui remover.
3: Espetacular o Instagram dele, hein? É para passar nervoso, hein? Dá vontade, é. de... Dá vontade de comprar tudo. <risos> é verdade, é verdade. <risos> O pessoal,
0: antes da gente finalizar, que a gente não, não parece, mas o tempo voa, né? Quando a gente está batendo papo entre amigos, é, é, né? é, lembrando dos velhos tempos, eu queria que o Dani dividisse a tela com a gente para mostrar como é que ele captura o Akers.
3: Mostra a tua tela aí. Espera aí, Beto, eu estou dando o share aqui. Né? Que tem que falar quem, quem, quem sabe faz ao vivo, né?
6: É isso aí, eu sigo alguns modelistas da Ucrânia, da Rússia, no Instagram, um japonês, acho que uns dois japoneses. Meu Deus do céu, é coisa de maluco o que, que eles fazem com o kit. É assustador, é assustador. É só falta usar
1: microscópio,
6: né? É uma coisa. Nossa, tem um japonês que eu falo, meu, esse cara não é desse planeta para montar kit, não, bicho. <risos> eu, não sigo, eu não sigo ninguém para não
4: ficar com raiva, cara, porque, olha, vou te contar, <risos> se eu... Se eu... Se eu ver, eu, eu fui numa loja em, em Amsterdã, que é perto do aeroporto ali. Eu entrei, eu tive que dar o meu cartão de crédito pro meu filho. Falei, segura aí que senão eu vou gastar tudo aqui. Eu vou, ah, não, a gente é, vai é, voltar a é. casa. Ah,
6: porque porque Isso aqui é só carro, coleção de Volkswagen, enfim. É, não adianta, não tem espaço, cara. Não tem espaço. Não é tem. a Ace Mega
1: é. Store, tem. essa de Amsterdã aí.
6: Isso aqui é aí.
1: Robert.
4: Oh,
6: Robert,
4: o rosto mesmo, esse
1: é o loja mesmo. É a loja mesmo. É, é um balãozinho de porta. Isso.
7: É, é, é isso? um balão na frente de ah, igreja, sei lá. Fantástico. Amazing, já foi lá. Antes Estou do... com problema de espaço também, tô, tô me me da minha, de uma parte da minha coleção que eu, eu não tenho mais onde, onde ah. guardar tanta caixa de miniatura da Icash A gente não é igual é. ao Falcon. Já né? tava, eu tinha passado é. de mil já. Passou de mil a coleção, de carros, né, mano, eu, a é cara, coisa cara, começou a ficar tá feia, minha aí mulher começou a reclamar que, cara, que não tem espaço para não tem espaço para guardar as coisas dela, e tudo, aí, aí tô tendo que... É, aqui coisa, que... tá o coisa, negócio de espaço,
1: as coisas estão no Brasil, tem muita coisa em mim no Brasil também, mas é...
0: é. E aí, Dani, conseguiu?
3: Então, ah, é deu, deu um problema no Chrome aqui, sabe quando ele está pensando, não está respondendo? Então, vai tocando ah. aí, eu já, eu já aviso que talvez, talvez eu tenha que sair do Chrome, cair a minha ligação e voltar, tá? Mas cara,
2: eu tô cara, gritando, Eu
3: uso vai... o Opera, que é mais leve.
0: Bom, pessoal, eu vou, vou fazer o seguinte, Dani, eu vou começar com as considerações sinais do pessoal aqui no, nesse episódio hoje, com a velha... É, galera, pô, essa velha sacanagem né velha
2: Porque... é guarda velha <risos> é, guarda
6: velha é guarda eu nunca imaginei que eles iriam ser chamados assim
0: é, os, os velhos amigos velhas é Maias.
2: Pessoal,
0: pessoal da Eto, Miron, da Torre Radar de, de Porto Alegre, o Clube Asas eu vou né, passando aqui pelo Rodrigão o Rodrigão que viu o Osni agora Rodrigão Considerações finais aí pra, uh, das boas lembranças da ETA?
8: Ah, Robert, a ETA foi, assim, fantástica, sensacional. Aprendi muito, muito, todas as vezes que nós visitamos os hangares, VASP, Varig, Tan a, a, a própria Torre de Guarulhos. Não sei se o Miron lembra, ele levou eu e você lá no radar, lá em cima na torre, e ele falou: Ó, oh, quando isso aqui tá ligado, isso aqui fica tão quente que dá para fritar um ovo aqui. Né? E... e eu vou fazer um pedido especial ao Zane, que faz tantos anos que eu não o vejo, é para ele contar a história da, da, da Ellie Smith, se é a história que eu tô, que eu tô pensando. É ah, tá bom. uma história muito interessante e, e que o. Olha só aqui até saiu na, 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 na Bandeirantes, na,
2: na,
8: na TV Bandeirantes. Osane, é, você estava nessa? nessa?
1: Eu estava em uma, não sei se é a mesma história, mas é, era numa volta da visita da Embraer, eu estava no seu não, carro. Não. Não, ah,
2: não, não, não era então essa, não, é. não,
0: não, então não, é. não é. é. Essa aí foi o seguinte, a, a gente tava, tinha chamado o pessoal da TV Bandeirantes, para gravar uma reportagem, porque já tinham fechado o terraço do aeroporto de Guarulhos, e a gente ia fazer justamente uma manifestação, abaixo-assinado, um para reabrir o terraço. E antes ah, da eu gente... eu lembro disso aí, eu é, lembro. É, é, antes da gente seguir para o terraço, a gente parou na rodovia Smith e ficou né, com a turma, com radinho transformado, alguns com radinhos já é, comprados no exterior, da Radio Check, é, para escutar a, a transmissão, e é, a maior parte lá era criançada, né? O Robert, e aí...
8: inclusive, era ponto de encontro com, com o pessoal da, da, Rádio Bandar, da
0: TV Bandeirantes. Isso, isso, eles nos encontrariam lá, e aí a gente seguiria para o aeroporto para eles gravarem essa reportagem. O que, que aconteceu? Alguém da segurança do aeroporto achou que a turma era um, era um bando de, de terroristas, né? entre aspas, Terrorista.
2: É, era porque era um a pouco, gente... Né?
0: Criança Tempo. com 10 anos, <risos> tinha criança de 10 anos lá no meio da turma, e aí, eis que foi toda a segurança do aeroporto acionada, até a Polícia Federal chegou, gente, e fomos escoltados para o aer... terminal, e, é. e fomos indiciados, e e, a... <risos> indiciados porque estávamos colocando em risco as operações, olha... Não, pior foi, né, garoto lá de 10 anos no meio, assim, o que está que acontecendo? Eu acho que era o um Cosato, não me lembro que idade que o Cosato tinha, eu falei, o que está que acontecendo? Né, e aí foi todo mundo para lá. E eu, o eu pior, precisei responder, o processo no fim foi arquivado, porque finalmente chegou na mão de um juiz e falou, peraí, que porra é essa? Desculpa o termo aqui. Pô, que merda é essa aqui? Cara, vocês estão processando... Eu não acredito que vocês, a turma, pegou essa... Galera aqui de criança, né? Pra, e levou em cana, né? Em cana, entre aspas, a gente não chegou a ser preso, mas foi, abriram processo contra a associação. Falou assim: só porque estava na, na cabeceira do aeroporto, olhando o avião, escutando radinho. Aliás, assim, ai, ah, pelo amor de Deus, tá arquivado o processo e encerrou assim. Mas foi esse, mas o Os rádios rádio rádio foram, foram aprendidos. É, foram apreendidos e nunca mais, nevermore. <risos>
3: O Beto, é isso.
0: Consegui... O Wellington Maier estava aqui no chat falando desse caso aí também. Fala, Dani.
3: Consegui conectar tudo aí? Se quiser, eu posso já mostrar.
0: Manda brasa, manda abraço
3: Então, espero que não dê o mesmo problema, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, gente. Vou fazer aqui.
0: Por enquanto... Opa, apareceu alguma coisa aqui, vamos lá.
3: Apareceu um monte de rádio velho. Apareceu. Apareceu. Bom, só para vocês saberem, tá? Esse é um rádio que eu tenho uma, eu tenho uma espécie desse aqui em casa. É um rádio de 1947, tá? Era um rádio que eu usava para escutar HF. E o HF é um barato, né? Porque você escuta turma espalhada pelo mundo inteiro. Só que você dependia da propagação. Então você depende de propagação, você também depende das interferências, né? Quando a telefonia móvel chegou no Brasil, esse rádio praticamente foi aposentado, eu não tenho coragem de me livrar dele porque está funcionando, né? Então, quer dizer, é uma, é uma paixão que eu tenho, mas aí está lá largado, porque você não ouve mais nada de tanto que a, a, o celular atrapalha ele, tá? O Dani, o Dani é valvulado? É valvulado, tá? E é um barato porque eu comprei, eu comprei ele lá por 1982 e eu além de eu ter, eu tenho o um manual dele original, né? Então assim, os colecionadores que me procuram falam: meu eu pago o que você quiser por esse cara Eu falo: "Não, deixa aí, eu quero que a minha esposa fala: "Mas você não ouve? Se livra desse negócio", né? Porque é pesadão, tal. Bom, e é um barato porque ele é valvulado e as válvulas dele, você só consegue comprar na Polônia. É um negócio maluco, Nossa. né? É, e eu tenho uma carta, esse rádio, ele passou por uma revisão na Varig, em 1974. Então, tem uma declaração da Varig, que ela fez a manutenção, que as peças são originais, quer dizer, é, tem, é história, né? Então, eu já brinquei, né? O dia... Tomara que a gente tenha um museu de aviação para eu poder deixar... É, o dia que eu daqui for para outra, eu eu queria deixar para alguém, né? Então, o um museu faria sentido, tá? Então, aí não dá mais para ouvir rádio? Não, dá para ouvir sim. A gente, hoje você consegue, através desse site, tá? Que eu queria compartilhar com vocês. Ó, eu não sei, está tá dando para ver se o link, Robert? O rx.linkfanel.net, tá? Então, A vai ficar gravado viu? aí, vocês olham. Então, nesse site aqui, vocês conseguem, a, é, acessar todas essas estações tá? que estão espalhadas pelo mundo. Então, por exemplo, agora eu peguei a cidade de Emerald, lá na... Estou vindo aqui. Lá, eu estou lá perto do Zane. Estou pegando perto de vocês Aí a é, Santa Maria. Né? Ah, legal. Eu... Quando você voa ali para... Está dando para ouvir, não?
1: É... Tá, tá bem baixo, mas... Tá dando, deixa eu aumentar aqui. É Santa Maria. Ah,
3: consegui. Nossa, que espetáculo. Então, eu, então quando você decola lá de... Quando você sai aí distância de distância, você vai lá para Faro, vai para Portugal, você vai por uma parte que é oceânica, né? E você fala com a HF eu escuto aqui. Então são os voos mais legais, são os da Ryanair, porque ele, como não usa o CPDLC, para quem não conhece, é o sistema de, em que você não fala mais, né? Agora é tudo por dados, né? Oh, tá, oh, tá. Iberia Six Even Pizzeria. Passa esse link para tá? escutar eu, 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 eu Que tá legal. É, a propagação não está... Olha o seu call. Ele testou o seu call aqui, está vendo esse sinal?
2: É é, eu, eu...
8: Obrigado, obrigado boa
3: noite. <fazedly> ele falando obrigado, boa noite. Né? Então, é Santa Maria, uma turma muito legal que fica lá. E aí, como é que tem... Como que você pode ter hoje um HF, tá? Que eu, eu... eu peguei aqui. Você pode comprar um dungle. Né, a gente chama de dangle, o dangle parece um, um, como é que eu vou explicar, é um, parece um USB aqui, parece um pendrive, então na verdade, o que você faz, você coloca ele e ele vira um rádio, ó, esse aqui, então isso aqui é um rádio HF, VHF, eu pego satélite, então tudo com isso aqui, o que vai mudar é as antenas que você vai colocar externo, mas você pega tudo isso a partir de um brinquedinho desse. Então, aquele rádio que a gente levava no aeroporto, ele hoje se resume a um negocinho desse pequenininho, tá? É, aqui, ó, preço hoje, 24 dólares. Então, você imagina o que a gente gastava para comprar rádio, levar lá para o joinácio é, é, na CGR e converter. Hoje você compra, nesse site aqui que eu estou mostrando para vocês, aqui, ó, antena de HF a antena para pegar o satélite, vocês veem que o investimento é baixo, ó, 40 dólares, 40 você dólares. pega satélite, tá? E por falar em, em satélite, né, já que a gente está falando, eu pego, aqui é o satélite, ó, eu estou conectado ao Inmarsat, tá? então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, via satélite, ó, aqui é o Mike XC India, da TAM, avião é esse que o Robert deve voar toda hora, ele recebendo o ATIS, o ATIS de Confins. Agora, foi agora de tarde, né? Mas esses aqui são os do Brasil, não tem muita graça. Você pega, por exemplo, eu não sei se vocês já viram uma mensagem de EICAS, na hora que eles conectam, né? Isso, isso, Robert, eu acho que está conectado lá com aquele acidente do Maleijan que sumiu. O avião... A, a tripulação, ela fecha um contrato, eles falam fecha um contrato, tá? O que que é essa fecha o contrato? Eles simplesmente, eles dizem o seguinte, aqui ó, é, o contract request, e que ele vai pedir para monitorar essa aeronave é, por conta de dois, dois, dois itens que ele tem que monitorar. É, é para reportar quando a aeronave mudar de atitude, ou quando ela mudar o, o, o waypoint que ela tem que passar. Então, esse avião da, é um avião da Turkish, né? Isso aqui eu não lembro o que é nem. deve ser alguma coisa lá pela África. Então, o que, que ele está falando? Se o avião mudar de altitude, ou se mudar o rumo, do sentido waypoint, automaticamente, o ADS já comunica. tá aqui, ó. o ADS já vai comunicar. Então, essa esse é a forma com que você, a partir de agora, não aconteceria um. E, e você não tem controle disso na cabine. Então, hoje é automático, né? E é um barato. A gente acompanha tudo isso. Olha quantos contratos tem aqui, ó. A frota da, da Terra a gente pega de monte aqui, tá? Então, aqui, eu falei do, do Acres, né? Dani? Quer dizer, em Marsat, É por satélite que nós estamos. Ô, Dani, falando. Dani agora, o Miron está te chamando aí. Eu para vocês o e o Acres. Só me diz, Robert, se vocês estão, se vocês estão assistindo aqui o, o Akers aí. Ô, Dani,
0: minha... Dani, o Miron tava, queria perguntar alguma coisa aí. Robert? Oi, oi. Alô? Oi, Dani. Dani. Eu
6: estou ouvindo todo mundo.
0: Eu também. Acho que o Dani não tá escutando a gente.
3: É. Não, o, 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 o Akers pegou o meu áudio, desculpa, tá? Eu, por isso que eu estava falando, parece que eu estava falando sozinho. Então, esse aqui é um programinha que liga naquele, naquele dongle que eu mostrei para vocês e ele está decodificando o Akers, tá? O Akers hoje tem o Akers em VHF na, nas, nas transmissões 13155 e tem um sistema mais novo, que é o VDL2, que ele vai se conectar com o, com, é, uma, é, uma no, é uma nova leitura de dado digital, né? Ele vem muito mais dados. Olha aqui o Mike Echo dando a posição dele, altitude. Roberto você conhece um sistema que chama ANDA? Não, não você lembro não? agora, de cabeça, sim, não. Então, o sistema vou ANDA... Vou
7: aproveitar a fazer a... uma pergunta também, Dani, é, com, hoje com a gente com, com bandas mais largas de, de internet de transmissão de dados isso, isso tudo não podia substituir a caixa preta o o flight record é. ou, e cada vez que há um acidente aéreo para se recuperar uma caixa preta é um é um não, gasto uma um trabalho é do Esses mesmo... dados todos não podem ser transmitidos durante o, o, o voo full time e, e armazenados em algum lugar?
3: Na, na... Eles, eles ficam, tá? Você vê, a zero... tem muitas comunicações, né? Que, muitas transmissões que são dados de motor. Você vê as turbinas, né? Você precisa ver que é interessante, quando, quando o Max voltou agora a voar na Gol, você via a quantidade de dados era muito maior do que antigamente tinha já no Max, né, quer dizer, eles devem estar lendo mais dados, isso é positivo, isso mostra Oi, como... Oi. Oi. Oi, Dani.
2: Oi.
4: Oi, só para complementar o que você estava falando do ADSC, o contrato, o contrato, por exemplo, da Latam é de 15 minutos, a cada 15 minutos, ele aparece na tela do controlador a informação de onde está, a posição da aeronave e tal, uhum. e outros Essa é Esse é o ADSC, ele, além disso, ele tem quatro eventos que ele também, ele também acusa na tela do controlador. É mudança, mudança muito drástica de, de razão de subida ou de descida, desvio da rota. Então, essas coisas ele vai acusando para o controlador durante o tempo que ele está voando. E a cada waypoint também previsto no plano de voo, ele também busca a informação do FMC. O satélite vai lá no FMC, faz a leitura dele, e a cada waypoint ele estoura na tela do controlador em forma de pop-up ali para ele saber a posição daquela aeronave. O contrato é de 15 minutos. Geralmente, é de 15 minutos. O da Latam, por exemplo, é de 15 minutos o contrato. Mas ele pode ser modificado também pelo controlador. Aliás, só o controlador pode modificar esse contrato. Ele quer ver mais tempo, por mais tempo essa aeronave, principalmente se tiver, por exemplo, desvio meteorológico ou qualquer é, acúmulo de tráfego ele pega e ele, e ele muda o contrato para 10 ou 5 minutos. Então, a cada 10 ou 5 minutos, ele vai estourar na tela do controlador essa informação. E essa informação, é, é. por exemplo, é, para o controlador, para, para a parte de controle de tráfego aéreo é interessante, é, principalmente disso é, que foi falado a respeito da, da, da caixa preta, a respeito dos parâmetros que são buscados. Só para vocês terem uma ideia, o transponder no modo S... Ele transmite 72 parâmetros. 72 parâmetros para a parte de controle de tráfego aéreo. Então, é assim: é uma informação bastante é, forte, né? Que, que, que a parte de controle de tráfego aéreo e o que tem hoje em dia de facilidade, né? ADS-C, ADS-B, é, transponder do modo serra, todo, tudo isso daí só, só facilidade, né?
3: Não, e, e, é super legal, Miró. porque, por exemplo, o que você falou, né? O VDL está trazendo mais dados do que o acres tradicional, né? E é um Muito bar. Bem. Olha aqui essa, essa mensagem que eu estou mostrando para vocês é o acres tradicional dizendo que na área de São Paulo tem o VDL 2, ele diz aqui a frequência, então. É um bar, é aqui, ó, tá vendo? 136975. Uma coisa que é bacana, que, uma coisa que eu adoro, né, o Miron sabe, o Robert sabe, eu sempre curti muito seguir isso, né, eu gosto de ver as comunicações aeronáuticas, mas aí para os jovens que estão escutando, né, antes que alguém fale, pô, o Dani fica interceptando, meu, eu, eu intercepto essas coisas, mas, por bem, o que eu aprendi, o que eu já estudei e tal, não, eu não tenho um uso... Não, a que não seja para o bem, né, para aprender, né, e, e já tem, tem tanta gente que difunde o uso disso, que é para aprender, quer dizer, você vai ser piloto, você vai usar tudo isso, e às vezes eu brinco no, no, no grupo, eu falo assim, escuta, estão transmitindo isso aí, vocês transmitem, transmitem isso no VDL2, no Acres ou via em Marsat? aí todo mundo fala assim, não tem ideia, eu mando o comando na cabine, eu não tenho a menor ideia por onde que chega para você, né, mas isso é legal porque é, é, é um conhecimento geral, né? E para quem vai para a aviação, né, você pega o Everton, né? O Everton é comandante lá na, na Gol, né? E ele é um cara que estuda muito isso, né? É uma, é uma coisa muito, é meio rara, né? Dos pilotos saberem como chega uma informação, tá? Mas é, é legal, para quem gosta de eletrônica, gosta dessas coisas de codificação, tem muita coisa, tem muita informação hoje disponível na, nesses sites, e a única coisa para acabar, guardem esse endereço tá, do RTL, que é aquele lugar que vende o, 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 o Dangle. vocês podem, é, por lá vocês podem tirar muita informação. Tem, tem, todo dia tem informações. Tá? Só que, só por último, para acabar, Roberto, eu queria mostrar o site do nosso amigo André Brandão, o, o, o Radarbox, né, que é da Airnave, eu acompanho o desenvolvimento disso aqui há mais ou menos uns, sei lá, uns 20 anos que eu tenho o primeiro programa do André. E aqui, para quem gosta de ouvir foneinha, você tem que fazer uma pequena assinatura, não é cara, tá? E quando você clica aqui, ele dá VHFs espalhados em todos esses países e toda hora está crescendo. Então, você tem o site LiveTC você tem o site Tráfego Aéreo, que é muito bom, tá? que é do Jaime, você tem esse aqui que é do André, então, quer dizer, o que não falta é onde escutar, onde aprender, e uma coisa legal é porque nos grupos, isso que eu gosto do pessoal da aviação, o pessoal compartilha muita informação, tá? O pessoal é muito legal, então, para quem está começando, eu acho uma coisa muito legal começar com a escuta, eu lembro quando eu fui tirar o meu brevê, eu já falei aqui no canal WhatsApp, era muito engraçado, né? Porque eu pegava Cherokee do aeroclube de São Paulo e fazia a folha em inglês. Os, os controladores, os, os instrutores ficavam desesperados, porque eles não sabiam o que eu estava falando. Eu falei, Esse cara está tá falando besteira, nós vamos tomar uma porrada aqui. Mas tudo isso era para treinar, né? O Robert, imagina o Robert, quando foi fazer os testes dele e tal na aviação... Já, já era o, o, esse inglês técnico, né? Porque, não sei se vocês sabem, muita gente aprende a falar inglês e depois, para aviação, acaba fazendo um inglês específico. Robert, oh, acho que a gente já... A gente aprendeu primeiro o específico para depois aprender o geral. Pessoal, muito obrigado.
0: Ah, perfeito, Dani. E, e olha, já contei isso aqui. Uma vez, uma vez eu estava em visita à Torre do Galeão e eu e o Salzinger, que é da, da, foi da ETA também, hoje voa 767, e, a gente, e aí os controladores ficaram admirados do nosso conhecimento, e aí falaram, oh, Robert, fica na posição torre e Salzinger no solo, e a gente fazendo fonia com os voos, inclusive eu liberei decolagem do Jumbo da Panam lá no Rio de Janeiro, no Galeão. Então, a, é, a gente conhecia bastante de fonia, conhecia todos os termos, e aí, quando a gente chegou na aviação, ficou mais fácil e é o que o Alex Persicílio aqui, o Persa, comentou também que ele chegou com um alto nível de conhecimento. Bom, Dani, é, excelente aula aí que você deu para o pessoal que está acompanhando a nossa live e depois vai acompanhar a versão gravada que vai ficar disponível aqui. Então, quem quiser, tem algum contato seu, Dani, que o pessoal possa mandar algum e-mail? Alguma...
3: Olha, Roberto, a gente tem lá o grupo, mas pode, pode mandar no WhatsApp também. É 11 941 580050. Não tem problema, pode mandar lá. A gente está. Então, repita,
2: repita o WhatsApp, 11,
3: Dani. Vamos lá. 11 941 580050. Tá? Então, quem Pronto. quiser bater papo, tal. Assim, é para a gente é uma satisfação, né, Robert? Porque você está na aviação e a gente continua sendo amante da aviação. E acho que isso aí a gente vai carregar por, por muito tempo, né? Para a gente, é uma honra. Toda a turma que a gente fala, a gente tem o grupo, tal, tá, não sei o quê. É um barato, né? Eu, eu vou dizer uma coisa engraçadíssima que aconteceu essa semana. Eu tenho aqui o meu simulador hard aqui em casa, né? E aí, quem quebrou, quebrou o o rudder da, da Cytec, eu precisava mandar arrumar, né? E os caras têm um problema de manutenção. Em São Paulo, eu achei um comandante de Airbus A300 e de breguinha da VASP que faz manutenção desse negócio. Cara, você imagina qual foi a maior satisfação? Eu arrumar o pedal ou bate-papo que eu tive com o cara? Eu falando, cara... Eu era apaixonado por aquele o A300 pousando em Congonha. Só quem viu aquilo sabe o que eu estou falando. Então, se eu falo aqui para um cara que é novo, o cara... Olha lá, olha lá. Olha, olha aqui, olha que maravilhoso. Calma, calma. Maravilhoso, olha é isso. Então, Castelão, só quem viu... Só quem viu, sabe aquelas coisas? Só quem viu sabe o que eu estou falando. Quem não viu, fala, mas o que, que esse cara tá falando? O que, que tem de mais um Airbus 300 pousar em Congonhas? Cara, era maravilhoso. Era maravilhoso. Lindo demais, lindo demais. Pô, e dá cruzeiro, dá cruzeiro lindo, <risos> gente. O que,
0: que é aí? Sem comentários, sem comentários. Dani, show de bola. Vou fazer, então, a finalização do nosso episódio, ainda pegando as considerações finais de quem não falou. Agradecendo aí aos convidados e ao pessoal do chat, já estourando aí duas horas de episódio, passaram muito depressa, não é verdade? Marcelo Magalhães, considerações finais, o nosso muito obrigado aqui do canal Asa. Opa, estamos sem som, 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 teste, som.
5: Agora 5 agora por 5. Uh, mandar um abraço para todos os integrantes aí da live. Uh, agradecer o convite que você fez, eu representando a Radar aqui. E dizer da importância sempre de congregar os entusiastas, né? Eu acho que quanto mais união, melhor. Procurar o nosso espaço aí e promover a aviação, que é, é uma coisa muito bacana, muito, muito proveitosa, que para vários, não foi o meu caso, mas para vários foi também um meio de sustento depois, né? Virou profissão, alguns foram pilotos, foram trabalhar em solo, enfim. E dizer... Enfim, que é sempre importante a gente divulgar a aviação e o seu canal acho que faz isso muito bem. Uh, um abraço para todos aí, boa noite.
0: Boa noite, obrigado. Zaneu Gasioli, Zanina. Bom, foi legal para caramba, viu? O que falta é, é
1: tempo, né? Tanto assunto, é tanta coisa para contar que tinha que ter umas 10, 12 horas assim. E cada um. é muita coisa, né? Não, não dá tempo de falar e. É fantástico, eu nunca imaginava que ia encontrar o pessoal de novo depois de tanto tempo. E eu tinha, eu tinha 10, 12 anos, então eu não lembro muito do nome das pessoas, assim, tudo, mas é, é um negócio fantástico, né? Olha, ainda bem que tem essa tecnologia, viu? E, e quando vocês vierem para a Inglaterra, me avisa também. tem o, o Robert sem meu contato também, porque é muito legal. Lógico, eu também quero ir para o Brasil quanto antes, então, assim, eu também não consegui, mas foi fantástico, eu tô, adorei,
0: muito bom. Show de bola, show de bola. Se Deus quiser, a gente vai passar essa fase e vamos fazer muitas reuniões ao redor do... Não só no Brasil, ao redor do mundo. É Isso aí.
3: Mirou, meu caro, mirou. É doutor, doutor, obrigado. Doutor,
4: ai, ai. obrigado. Deixa eu só dar um abraço, mandar um abraço para o irmãozinho Rodrigo Vitelli, que está tá vendo a gente, está acompanhando aí o nosso bate-papo. Pô, que legal, cara. Legal tá aqui. É muito bom sempre estar perto de gente que gosta das mesmas coisas que a gente gosta e falar das mesmas coisas que a gente gosta. Principalmente lembrar algumas coisas do passado. É sempre bom reviver, né, cara? Sempre bom reviver. E com figuras como vocês, para mim, poxa, passou, passou essas duas horas que eu nem vi. Muito obrigado aí, muito obrigado, Robert, pelo convite, mais uma vez, de participar aqui do, do, do seu canal, que é sensacional, cara. Famosíssimo. Todo mundo curte muito seu canal. E, pô, obrigado, obrigado mais uma vez. Um beijo para todo mundo aí. Obrigado, meus amigos. Obrigado.
0: Valeu, Miron.
3: Dani. Bom, sem palavras, né? Eu sou fã aqui do. participo bastante aqui do. do, do Asa. Ou quando eu não estou participando, eu estou assistindo. Às vezes não dá para assistir online. E você sabe, que, você sabe, Robert, que tem uma coisa que não assistir online acontecendo na hora é meio desesperador, porque às vezes você quer fazer comentário e já passou, né? Você está no passado, né? Então, você fica nervoso, você fala, não, mas eu queria falar, mas eu vou falar sozinho, ninguém vai, vai responder. Então, é uma sensação engraçada, né? Então, é, isso quer dizer que, é, mais uma vez, Robert, parabéns pelo trabalho que você faz no ASA, ele se acaba trazendo um monte de gente muito legal que, que fez parte da nossa vida, né? Da nossa paixão pela aviação, é como o Miron falou, né? Quer dizer, quanta gente já não passou. E a gente traz essas pessoas de novo, quer dizer, aquela As lives que você faz com os controladores de voo, cara, são sensacionais. É live que você pode fazer, como o Zane estava falando, dá para você ficar 20 horas aqui e vai dar risada, vai ver momentos legais, os caras contando e tal... Então, é muito legal, né? E mesmo os, outros canais, mesmo os outros canais, né? Assistir o Panda, o Panda faz umas muito legais, ele traz a história, né? As fotos dele e tal. Então, é um prazer, né? Assim, se tiverem 10 canais e cada um ficar 20 horas, a gente vai ter o que falar, a gente vai ter o que rir boas lembranças. Isso que importa, tá? Tô com saudade do Peter, é a primeira vez que eu tô aqui no canal sem o Peter, tá? Então, fica o meu abraço pro Peter Tá, o Peter, você não tem a mensagem do dia, a mensagem do, da semana aqui, mas né, eu tenho certeza que você está desejando alguma coisa boa. Um abraço, meus amigos.
0: Valeu, Dani. O Peter estará domingo conosco, 7 horas da noite, no Asa News. Peter Biondi, Ricardo Gessi e o Renato Opsiblon. Um trio bom aí para comentar as notícias da semana. Domingo, 7 horas da noite e na terça-feira, 8 horas da noite, o Fly Safe. Né? Que teremos o Berenstein, Daniel Gonçalves e também o Ivan Carvalho. Então, é, o, vai ser
3: o Beto Guess, o Gassi, Gassi, Daniel ou Robert Guess de Floripa. Isso. Ó, Daniel Carneiro. Esse sim é um, o o Guess é um cara que apoia, tá? Ele é ele é o, ele é o CEO hoje da empresa que cuida de Vitória e de Floripa, tá? Então, eu, o Ricardo, você pode ter certeza, ele está louco para marcar um evento nosso, para a gente todo mundo para Floripa, que ele tem, um, ele tem lá um pátio, um, um terraço super bacana, ele falou, o dia que vocês fizerem, vierem aqui, gente vai fazer um mega evento. Então, deixa passar o Covid e nós vamos marcar lá. Mas ele é um apoiador, tá bom? Show de
0: bola, não, ele sempre foi, aquele terraço Aeroporto Novo merece um aplauso. E também lembrar, eu estive de férias em Maceió, ainda mesmo ah, com que ah, eu faço muito bem. É isso aí. que? que, ah, okay, que... que... Não, eu não... estou um
7: conversando, ah. conversando
6: com o Zani aqui. Eu estou conversando com o Zani eu fiquei curioso com essa caneca dele aí. Não, não é nada, não.
2: <risos> pois é, ai, eu, ai.
6: Eu uma coisa, eu... não é nada, não.
0: Ah, então, tá. Rodrigão, considerações finais. Robertinho. Ah, na caneca, da caneca. Já entendi. Você não sabe, eu entendi eu queria ver a careca do Zane. Aí eu falei, porra, não,
2: que, não, 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 mais não, não, que Nossa, nós, nós conseguimos manter, né? Eu não ah, tem nada,
3: nós né? Se foram, nós se é. for o é. Luiz Zane. É. Luiz Zane, eu sou, Aqui.
2: Algum,
3: ó, né? ó, eu sou a 09 da esquerda, o mirou é, é a da direita. É. O Rodrigo a central, se
0: tivesse. É. <risos>
8: Táxi way,
0: Táxi Táxi Manda brasa,
2: Isso. Rodrigão.
8: Ah, Robert, eu gostaria de agradecer o convite, a agradecer a todos esse reencontro. É, o Zane, que eu não vi há muitos anos, o enfim, o Dani a gente sempre vê aí no canal. E gostaria de mostrar uma recordação que ficou da ETA, que, que poucas pessoas têm, e eu guardo com um carinho enorme, quer dizer, não é especificamente da ETA, mas é uma recordação que a ETA proporcionou, que é, deixa eu ver se eu... Aqui. Eu Essa tenho. medalha aqui.
7: O último voo do, do Electra
8: foi no último voo do Electra Tirar a mão aqui. Espetacular. Eu tenho,
3: é... eu tenho também, Rodrigão, meu. tá aqui guardado. É, então... São,
8: são poucas pessoas problema. que têm, mas assim, é uma recordação assim, fantástica. E, claro, o aprendizado e a amizade que a gente faz na aviação é, é, é impagável, é imensurável. Né? Muito obrigado, Robert, e boa noite a todos.
2: Obrigado.
0: É. Nós que agradecemos. É bem legal você mostrar essa essa medalha, essa recordação desse voo que foi simplesmente fantástico o último voo do Eletra o lote na, na, no, no avião da frente e o Goldenstein no, no nosso avião foi o Sim. último pouso mesmo antes de ir depois para o museu etc. foi o Vitor Juliette Oscar e o lote estava no Juliette novembro. vamos lá meu querido Castelão
6: pessoal agradecer a todos é, eu fiquei muito contente quando o Alex me falou eu já estava aí acompanhando a live hoje e o Alex é, me falou, enfim, não, vamos lá, tal, beleza, vamos embora. Né? Eu até peguei, comecei a vasculhar os arquivos aqui, para pegar jornalzinho, para pegar o timetable daquela viada, da visita do Jumbo da Panã. Inclusive. Caramba, olha, deixa aqui, eu colocar. Pronto. Qual a data? Era de abril de 88, quando a gente foi no Clipper Bank Online, lá no ah, Aros, é. lá, Né? Então, agradecer a todos e deixar uma mensagem que eu acho que é muito importante, principalmente para o jovem de hoje, é, o, o ambiente, você montar, você participar de uma associação como nós tivemos no passado, eu repito, ela ajudou a formação do nosso caráter, ajudou a formação intelectual nossa, é, nós aprendemos a respeitar pessoas, porque o convívio, nós tivemos, tínhamos convívio de pessoas muito importantes para a época também, né? Então, imagina um bando de jovens de 14, 12 anos, 10 anos de idade, pegando ônibus, mãe levando no metrô para pegar ônibus, aquela coisa, aquela confiança, que hoje é meio que impensável né? você fazer uma coisa. E isso ajudou a gente muito, tá? profissionalmente, intelectualmente. né? Aprendemos, a, a dentro do ambiente de trabalho, a respeitar o chefe. Sim, claro, porque nós estávamos como convidados naquela época, né, então, mais ou menos ali a gente já foi aprendendo como é que é o ambiente de aviação, como é que são as coisinhas, né, a semente que as associações, todas elas aí, plantaram naquela época, foi algo muito importante para a gente. E, e cuidem, né, vamos cuidar dos jovens, eu tenho uma aqui de 11 anos que estamos, né, enfim tomando bastante cuidado para fazer a coisa certa, né? Isso, eu acho que é, é o que nós estamos precisando aqui no país, dentre outras coisas. Agradecer a participação de todos aí, o Dani, a gente conversa de vez em quando, o Daniel, enfim, o Robert também faz, enfim, está todo mundo, a gente, querendo ou não, não tem contato aqui, indireta, direto ou indiretamente com todos. É que eu não vou ter tempo de pegar a carteirinha da ETA que está guardada ali, que agora eu lembrei que está guardada em uma caixa. Mas se oh. quiser... Eu, quando o Daniel fala, eu pego ela, tá? a carteirinha da ETA. Ô, Robert, você também está cobrando aqui no jornalzinho 10 BTNs da mensalidade da ETA.
2: <risos> <risos> foi
6: feita uma reunião com a diretoria executiva, vocês têm que ver, dá vontade de ler. <risos> Inclusive, esse detalhe, um jovem, o Robert que o quê? 17, 18 anos na época. Escrever um português tão correto, entendeu? É difícil você ver uma coisa dessa, uma coisa tão simples, né? Uma forma assim, um jovem, escrever tão direitinho, você olha aqui como ele datilografava as coisas, então, né? Eu acho que isso é importante, eu acho que esse foi o papel da ETA, Talvez, no meu caso, foi a ETA que falou para os estados que ajudou a nossa formação. Obrigado, boa noite a todos, muito contente, viu? Muito bem, Tomar as, palavras, vale. tomar as palavras
1: ele
0: desligou porque o telefone dele perdeu. É, isso aí. É, aí. aí. Agradecer o Alex, o Alex Persa caiu, não sei o que, que houve com conexão dele, foi pro saco. Então, é, o Alex, perdeu. Perdeu. ele me
2: 10 falou que é
0: Acho que ele deixou de pagar as 10 BTN. É, é. O
3: Castelão. Castelão tem é. que pagar as 10 BTN. E assim, é,
6: cara, Pô, é que não vai dar tempo deixa pra lá, depois eu mostro,
0: tem que montar outra. Outra que aí não vou mostrar os podres. <risos> ai, ai, Daniel, valeu, Castelão. Muito obrigado aí pela Exato. sua participação, show de bola. Uh, vou passar para o Daniel Carneiro para a gente encerrar de vez aqui, pedindo desculpas para o Daniel, que aquela fotinho lá do, do placar eletrônico que o pessoal usou comigo aqui na, no início, estava é, no PowerPoint, sumiu. Ela ficou apagada. Ah. Depois de uma hora eu, eu divulgo aqui mesmo que seja Faltou no Instagram. Do... Dá... Faltou da plataforma de Malta também. É, não, a gente passou. É que você estava você tão entretido ah, falando coisas que nós passamos lá, ah. assim. Mas, manda abraço, Daniel. Bem, Robert,
7: antes de mais nada, queria te agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de rever o pessoal, de conhecer os que eu não conhecia ainda, especialmente o Marcelo. Fiquei muito feliz de poder falar com ele, depois de ter visto aquele trabalho maravilhoso, que foi o livro do, do 707. Obrigado. É, queria mandar um abraço, que eu já ia me esquecendo, para o Hermano Carvalho Filho, que dos quatro cavaleiros do Clube Asas, é um dos dois que restaram. O Hermano, é, já há muitos anos, ele foi para Porto Velho, trabalhar na Varg e vive lá até hoje. O Milton Vasconcelos e o Antônio Pinel não, não estão mais conosco, né? já estão, estão voando num plano mais alto. E, por último, é voltar a fazer aquele apelo né, às, às concessionárias, à, à Infraero, para darem mais uma atenção entusiasta da aviação, porque não vê só a, a garotada como os malucos por aviação, que estão ali para se divertir, mas não, os futuros aviadores, os futuros executivos da aviação, futuros jornalistas, quantas carreiras começaram ali, tem o um, um exemplo aí do, do, do Robert, hoje comandante, o, o Panda, que foi outro que começou na, na nossa época também, que chegou a, a diretor de duas companhias aéreas, quanta gente boa a nossa aviação tem hoje, graças àqueles aquelas reuniões que a gente fazia lá atrás os grupinhos nos terraços dos aeroportos que ajudaram a criar essa cultura aeronáutica e, e levaram tanta gente boa ao mercado e também pedir aos, aos amigos spotters aí principalmente os da, da nova guarda da jovem guarda para o pessoal ser mais unido ser mais é, tentar é, promover aquela camaradagem que a gente tinha lá na nossa época. Esquecer um pouquinho essa coisa do ego, de querer aparecer mais do que o outro. Isso é um hobby, gente. Isso não é um, uma disputa. Então, vamos ser mais unidos, vamos ser mais responsáveis, é, até para despertar um pouco mais de respeito por parte do, dos próprios aeroportos e, e que a gente possa ser visto como, como amigos do, 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 do aeroporto e não um bando de garotos desocupados que vão lá criar problema para eles. E vamos.
2: É isso, é isso, vamos que vamos.
7: Vamos um que vamos. Forte abraço a todos. E vamos, vamos voltar a conversar mais vezes aí, se Deus quiser. E, e, e assim que passar esse pandemônio, vamos começar a marcar uns encontrinhos mesmo, como o Robert falou. Aí da, da turma é... São Paulo, Rio, Floripa. É, depois que eu estiver em Portugal também de vez, quem quiser ir lá, a gente aí, tenta é, de preferência numa, numa época de, de portões abertos lá da base aérea número 5, que é perto da, da nossa casa lá. O pessoal poder ver os F-16 de perto em ação. Nossa. Então... então já estão convidados. Se Deus quiser, daqui a três, ou três anos, no máximo, eu devo estar indo para lá. Show de
0: bola. Show, show de bola. bola. Não, vamos marcar, vamos sim. marcar, sim. Opa, olha, Opa, o... olha, o... olha o eco. <risos> vamos cortar aqui. Pronto. Uh, pessoal, uh, encerrando, então, mais essa live aqui do Canal Asa. Uh, foi um prazer contar com a participação dos nossos ilustres convidados e também é, do pessoal no chat. É, agora deu uma travada aqui, que eu não sei se eu estou no ar, mas se estiver ainda no ar, agora está voltando, está voltando. É, agradecer também, olha, outro velho integrante, foi do Conselho da Associação, está acompanhando aqui, mandou um abraço, o Dair Branco, grande plástico modelista que também é amigo do OSNI, então, o Dair, grande abraço para você e a todos os outros membros da associação que estejam já estão nos acompanhando faz algum tempo. Muito obrigado. Lembrando então, domingo estarei de volta aqui com Asa News, às 7 horas da noite e na semana que vem, Fly Safe, 8
2: horas da noite. Valeu, galera. Boa noite a todos. Bom final de semana. Show.